0: A KOCSI A HANGOS KIADÁSA
1: Köszöntjük a közvetlen kocsik hallgatóit hosszú kihagyás után, és aktualitásokkal fogunk kezdeni. De mielőtt még ezekre az aktualitásokra rátérnénk, hadd mutassam be a szokásos szerkesztő kollégákat. Mondhatni ától Zég, de ezúttal nem lesz zé. Köszöntöm a hallgatókat, itt van az asztaltársaságban. Vecsésről jelentkezik. Adörjen Péter. Kicsit szakadozott kapcsolattal, lehet, hogy eltűnik az adás ideje alatt, de nem a fekete autó viszi el.
2: Perkidénes.
1: Brokkander light a piros vonalnak, nem is tudom melyik oldaláról.
3: Az innersőről, magyar. Zoltán.
1: És Rákos jenesről
3: Mellár Marcel.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én pedig Halászpéter vagyok a szerkesztők! És akkor aktualitásokat ígértem, nézzük ezeket az aktualitásokat. Ukrajnában háború zajlik, és most nem akarunk itt belemenni különböző aktuál politikai fejtegetésekbe, pláne a magyarországi választása után sem, de vasúti szempontból vannak érdekes dolgok arra felé. Zoli, te túrtál itt néhány érdekes dolgot az adás előtt.
3: Igen, hát ugye az, az ukralisznyi az, remélem jól ejtettem ki, nem tudok koroszlop, de az ukralisznyi az mennybe megy, már legalábbis olyan értelemben, hogy éppen ma kaptam egy videót egy kedves tartós ismerőstől, amin egy, egy Boris Johnson-nevezeti figura gesztikulál élénken valami ukrán és ugye ennek kapcsán azon gondolkodtam, meg mondtam is, hogy az ukrán vasútnál talán egyik vasútársaságnak sincs jelenleg a Földön nagyobb VIP utaztatási tapasztalata. Gyakorlatilag egykezben meg tudom számolni, hogy Európából ki az a kormányfő, akit még, még nem utaztattak az elmúlt hetekben. A sor elég hosszú, ugye kezdődött a, hogy is volt az lengyel-cse szlovén trióval, akik ugye vonatoztak Kievbeire túrt. Utána a Fú, most próbálom visszaidézni. Most uh, tegnap Boris Johnson, illetve az osztrák kancellár volt, illetve Ursula von der Leyen volt. És ezen kívül Ador linkelt úr egy térképet, ahol még egy pár még egy pár os uh, uh, fent volt, akik ugye kaptak éret úrjegyet Kievbe. Tehát, hogy az úzsé most a mennybe megy, úgyhogy azt hiszem, hogy ezen túl, hogyha a VIP utasztatásról van szó, akkor nyugodtan lehet hozzájuk fordulni tanácsért, mert ők már mindent láttak.
1: Hát igazából mondjuk az ÖBB is, hiszen ugye ott az országban a szövetségi elnök, elnök? Nem is tudom pontosan most éppen mi a titulusa. A németeknél szövetségi elnök, nálatok meg. Aztán csak elnök. Minden szól azért ő is szeretna. Tehát azért az ő B-nek is van tapasztalata a VIP-utasztatásban.
3: Úgy látszik, hogy az Osztrák, osztrák vasútnál azért most az Úrinek még több tapasztalata van VIP utaztatásban, azért valljuk be, hogy ez nem gyakori jelenség, hogy, hogy aktív kormányfők vonattal közlekednek. Én. Konkrétan nem nagyon tudok ilyet, hogy ilyen mennyiségben, ilyen szintű politikusok egyáltalán bottal megpiszkálták volna a vasútállomást. Úgyhogy ez mindenképpen egy kedvező fejlemény, hát, ha lesz még Európába vasúti reneszánsz, most, most hogy lá. Látják, hogy micsoda szuper hálókocsi szolgáltatás van az ukrán vasútnál, amit, amit én is élveztem még békeidőben egy pár éve. Hát meg azért,
1: valljuk be, talán biztonságosabb is, ott most arrafele vonattal közlekedni.
3: Vagy más lehetőséged nem nagyon van, ugye a, a légtér zárva, és ez nem tudom mennyire ismer, de kicsit kitekintünk a vasútról. Van egy légitársaság a Európában, vagy a világon is, aki minden figyelmeztetés és a biztosító társaságok rimánkodása és, és a fenyegetője az amerikai titkosszolgálati jelentések és nagyjából minden ellenére sikeresen bentfelejtett négy darab utasszállítógépet Ukrajnában, amire különféle. Most nyilván nem, nem, akar, nem akarok olyasmiként mesélni, ami. Amióta. Ajj, már,
2: te kirekesztő vagy.
3: Aj, ja, nem akarok bíróságra járni, és most nem fog ezzel messzire menni, de van egy ilyen légitársaság, és van szerencsém ismerni azt a, azt a izzadságszagú háttérmunkát, amit annak érdekében fejtenek ki, hogy találjanak. Önként, önként jelentkezőket, ugye a Virág, virág elvtárs, ez így nincsen jó nekünk önkéntes tanúk kellenek, úgyhogy most próbálnak önként jelentkezőket találni, akik kihozzák a gépeket, de ha jól tudom, most már ezt elengedték, úgyhogy kivárják a, a keserű végkifejletet. Szerintem mindenki tudja, hogy melyik légitársaságról beszélek, ugye a Magyar Világhír,
1: Nyilván akkor a malév lesz az egyértelmű.
3: Így van, így van, meg az utódja a vízzel, így van. Úgyhogy, úgyhogy igen, három, három fárja sorsát a kiev zsuliani repülőtéren, ugye ez az IAV és egy Lembergben. Az még talán reálisabb, hogy kiszedik, de hát leigtézer mellett elég nehéz. Úgyhogy a billetékes Eftásnak mondtam szarkasztikusan, hogy azért a, a NATO-nak előtte szóljanak, mert ugye elég sok NATO gép cirkál a légtérben, nehogy véletlenül félreértsék a közeledést kelet felől.
1: Azt kérem, hogy a továbbiakban vedd át a, nem is tudom, az irányítói szerepet, hogy vonal, vagy hálózati irányítás, azt majd meglátjuk. Hát hát irányítás egyenlőre,
3: a, itt a vonal irányítás, de, de majd máshova is el fogunk kalandozni. Ugye beszéltünk sokat magánvasutakról, állami vasutakról, arról is beszéltünk, hogy az uniós csatlakozás után külföldön sokan folytatták pályafutásukat a magyar vasutról, úgyhogy adta magát a lehetőség különböző is keresztül, hogy tudtam hozni ide a csapatnak, illetve a hallgatóknak két, két külföldön dolgozó magyar mozdonyvezetőt, akik természetesen papírzacskóval érkeztek, papírzacskóval a fejükön, úgyhogy ennek megfelelően valami ánevet fogunk mindjárt az acskóra felírni, és amikor én ánevet kértem tőlük, akkor kaptam is két javaslatot, aztán mondtam rá, hogy, hogy szerénység, elvtársak, szerénység, a két javaslat, az a Kaiser és a König volt, de amikor amikor jeleztem nekik, hogy személyiségeltársak, akkor kiderült, hogy ez nem egy ilyen öntömínező dolog, hanem, hanem ezt ugye azért akasztották rá egy korábbi munkahelyükön, mert hát, és akkor itt feldobom a labdát, hogy lehet is cáforni az elején. Ugye a magyar mozdonyvezetők híresek arról, hogy, hogy kötelességtudóak, és uh, amit elkeztek, az be is fejezik, és jó minőségben mindig leszállítják az árut. Ami nem feltétlenül jellemző minden mozdonyvezetőre. Vannak B-ignácok, ugye, akinek a mozdony füstje megcsapott, ez megvan. Vannak ugye B-ignácok minden vas Útnál, de szerencsére mi most két nagyon elkötelezett, lelkes fiatal tudtunk a hallgatóknak hozni, úgyhogy akkor Kaisert és Königet ezúton is bemutatnánk a hallgatóknak, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
4: Üdvözlök mindenkit Königor innen a határ széléről, a
5: másik meghívott pedig Kaiser Fedőnéven a határ túloldaláról származtak.
3: Az első kérdés, ami adja magát, nem fogunk túl sok vállalat nevet mondani, ugye ez volt az egyik kérés, meg, meg én is úgy gondolom, hogy mivel elég színes a karrieretek, ezért nincs értelme nagyon azzal dobálózni, hogy jelenleg épp kihol vezet, de hadd kérdezzem meg akkor valamiféle sorrendben, hogy, hogy honnan indult a karrieretek, és most milyen, milyen országokban vezettek, szerintem akkor, ne tudom, Kaiser König, akkor hogy is van a KUK, ugye, hogy, hogy volt a KUK, Kaiser Igen, Kaiser und König -liche. jó, akkor Kaiser igen, tehát akkor Kaiserrel kezdjük.
5: Köszönöm a lehetőséget az A betűnök. Lényegében most már több mint 20 éve dolgozom a vasúton, ugye annak idején Magyarországon kezdtem természetesen én is, mint állami gondozott a MÁV-nál, ott szereztem meg a mozdonyvezetői vizsgát, a jogosítványt, mint mondottam, ott ennek most már több mint 20 éve, bő 10 év elteltével jött a lehetőség és a gondolat, hogy a német nyelvet első esetleg megnézni, hogy a túloldalon hogyan is működik a vasút, hogyan is csinálják ezt oda át, és aztán most már én már majd tíz éve, hogy a, ahogy mondani szokás, a Lajtának a túloldalán termelem a GDP-t, és járom a kilométereket. Most már egy rövid ideje ez kibővült Németország területével is, tehát nem csak Ausztriában, hanem Németországban is.
4: Hát nálam annyi érdekesség, hogy én nem vezérként kezdtem a pályafutást, hanem fenntartási vonalon oda odahaza. Aztán Németországban egy év, és utána egyébként Kaiser úrnak az áttételes közreműködésével léptem mozdonyvezetői pályára. Én öt év egy úromként ezt az ipart.
3: Adj kérdezem azt meg, mert mi akkor mind a kettőtöknek van valamelyes német kitettsége, hogy ezt, ezt hallani innen onnan, hogy a, a magyar mozdonyvezető képzés az, az nagyon jó minőségű. Nem tudom, hogy ez, 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 ez európai szinten milyen távlatban értelmezhető, hogy ez közép-európai távlatban vagy össze-európai távlatban szokták ezt, ezt mondani, hogy például a német képzéssel mennyire összemérhető a magyar, vagy, vagy jobb, más, több, kevesebb, tehát mit tudtok -e erről?
5: Ha kezdhetem én az A jogán, nyannak idején egy olyan iskolában végeztem, hogy most már nem létezik, Megvart András vasodközlekedési szakközépiskola képzés gimnáziumnak hívták, ez egy, ez egy csodálatos intézmény volt, minden túlzás nélkül, főleg ennyi évtávlatában most már ezt ugye mondhatom, és az az igazság, hogy ott annó mi olyan képzést kaptunk, olyan, olyan tudással ruháztak fel minket, a, aminek e, birtokában később, első körben ugye a magyar hoznivezető tanfolyamon, második körben pedig a, az osztrák, aztán pedig a német képzésen igazából e, egy annyira stabil, annyira fix szakmai alappal rendelkeztem, hogy tulajdonképpen csak e, hozzá kellett a, ugye itt osztrák és német oldalon az eltéréseket tanulni, magyar oldalon pedig igazából, a, ami egyedül hiányzott az ingépészvonalom, az, az a forgalom és társai volt, amivel ki kellett egészíteni a, a tudásanyagot, és egy kis történetet, ha beszúrhatok ide, amikor ugye kikerültem ide 2013-ban Ausztriában, és a Annál az osztrák cégnél, ahol a képzéset, képzést kaptam, az úgymond a felvételi elbeszélgetés során, megmondom őszintén, nem voltam túlságosan magabiztos, nem voltam túlságosan meggyőződve az elégséges német nyelvtudásomról. Az akkori leendő főnököm azt mondta nekem, hogy higgyem el neki, nem először interjúztat magyart, nem először vesz fel magyar a cégéhez, és ő pontosan tisztában van azzal, hogy amit még Magyarországon alapképzésben elsajátítunk, az minden jelentkező nehézségen, át fog minket segíteni. A, a nyelv az ugye előbb-utóbb feljön, tehát az, az, az ragad, a, a többi pedig az
3: idő meghozza. Úgyhogy
5: azért ha belegondoltok azért, ha már az ember legalább a, szakmának, a szakmai tudásnak a birtokában van azért, azért lényegesen könnyebb a többire időt szállni.
3: Tehát akkor azt Én... meg tudod erősíteni, hogy a magyar képzés az, az elég erős. Abszolút, abszolút. Ez persze, ez nem is kérdés. És König, te hogy látod ezt?
4: Annyit tennék hozzá, hogy mind az osztrák mind a németben mi csak átképzést csináltunk, hiszen az alapképzést otthon kaptuk, ami egyébként tényleg elég alapos Pár hozzáteszem, teszem úr például német fékfóliákról oktatott minket. Tehát az, hogy most borzasztó, az is egy valami ezer oldalas jegyzetből szedte ki azokat. Tehát nem seggeltünk ki odakint egy alapképzés, én úgy nem tudnék objektív vélemény mondani. Azt, hogy a magyar oldal mennyire, hát gondolom mindenkinek van belátása az otthoni piros könyvekbe, Na most, ha baromságos súlykolunk, attól nem lesz jó egy képzés. Nem akarok senkit bántani, de én így nem tennék dobogósokat, hogy most itt jobb mm. ott rosszabb, mi csak átképzést csináltunk.
3: Világos én ezért, ezért is kérdeztem úgy, hogy mi az, ami, ami esetleg más, mi az, ami, ami jobb vagy rosszabb vagy más aspektusa van. Például én az osztrák alapképzést végzők olyat hallottam, hogy, hogy itt Ausztriában elég nagy hangsúlyt fektetnek, például a gazdaságos vonat továbbításra, már energiahatékony vonat továbbításra. Nem tudom, hogy ez Magyarországon például mennyire, mennyire volt hangsúlyos annak idején, vagy, vagy például, hogy hogyan látjátok a, a veletek együtt dolgozó osztrák kollégáknak az alapképzettségét, hogy az, az milyen minőségű.
5: Én ezt talán úgy tudnám megfogalmazni, ezt a, ezt a különbséget, ezt az alapvető különbséget, hogy addig, amíg a, a magyar mozdővezetők képzés hasonlóan, a magyar e, oktatási rendszer, ez, ez, a, ez a oroszos jellegű, tehát ez, a, ez az elég szigorú, elég kocka. Például a magyar utasítások esetében nagyon sok szó szerinti fogalommeghatázást kellett tudni a tanfolyam kezdetén. Például arról szólt a tanfolyamnak az első időszaka, hogy a, a, az F2-es belévő ugye ugye szették, Kikérdezték az embertől. Nyilván nem egy rossz dolog, nyilván jó, hogyha az ember tudja, hogy, hogy egyáltalán mire beszél, vagy egy adott szörnyű mivel találkozik, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy valaki ettől lesz jó mozdonyvezető. Ugyanakkor a német és az osztrák utasításoknál, amin a fő van, az az, hogy a delikvens, aki tanulja ezt az anyagot, az átlássa az összefüggéseket, és átlássa azt, hogy tulajdonképpen erre az egészre miért is van szükség, és mitől megy a vasút, akár ahogy te vagy egyáltalán mitől indul el, mikor áll meg, miért áll meg. Uh, ismét csak visszatérve az én képzésemre nél, a bizonyos hómindózós osztrák cégnél, az egyik szünetben a főnök behozott nekünk egy ilyen hát mondhatnám A4-es formátumú könyvet, igen igazából az volt és mutatta nekünk. Kicsit olyan volt a szituáció, mint amikor amikor kisgyerekeknek egy, egy képes könyvet kinyitsz és szájukat tátva csodálják benne szereplő rajzokat, képeket, fotókat de most ez a, a könyv, amiről szólt, ez a, ez a fékező szerepeknek volt a, a, a lelki lelkivilága és, és az illetéről mesélt ugye Knorr D2-es, d 12 és társaik fél nézet, fél meccett, hasonló láblák szerepeltek benne. Hamar gyorsan hozzátette a főnök, hogy nem kell megérni, ezt nekünk nem tudásanyagunk, ezt nem kell esetenni, elsajátítanunk, csak érdekeséképpen behozta bemutatni. Ezt én szakközépiskola második osztályban tanultam.
3: Tehát a, tehát a tárgyi anyagot azt ugye poroszosabban veszik, vagy, vagy belédverik ide át, viszont adott esetben ott pedig inkább az összefüggésekre vagy a
2: gyakorlatra. Csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy ugye nyilván a magyar oldalhoz nekem sincs semik közöm, hogy ott milyen az oktatás, mert soha nem volt benne része. Ugye Ausztriában a főiskolát végeztem, Svájcban meg a mozgávezető képzés, és én is csak ezt tudnám alátámasztani, hogy a, a, amit hallok, meg amiben még részem volt a magyar oktatásban, az sokkal nagyobb hangsúlyt fejez, vagy helyez erre a, a mindent kívülről a tudásra. És, a, és az osztrák, meg, meg nekem a kicsit a svájci is, de az mondjuk már inkább egy picit visszajön megint ebből a big picture, meg, meg nagy átláthatóságban, hogy, hogy értsed a rendszert, értsed hogy mi, hogy mi hogy függ össze mivel. Ezt én Ausztriában éreztem, Svájcban is amúgy inkább ez van, de ott azért már, ahogy például most említetted a, a fékrendszereket, angolul ugye én írtam is, azt, azt mi azért nagyon-nagyon-nagyon részletekbe menően megtanultuk, hogy ez hogy működik. Tehát ott nem, ott nem volt ilyen, hogy ez nektek nem a része, hanem ott nagyon kellett tudni, hogy jó, mondjuk csinál.
3: Jó, mondjuk azért az RHB az elég perverz, ezzel a vákuum, meg hát nyomásos igen. fék,
2: meg euh, jaj, 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 jaj. Hát egy kicsit, ugye, igen, persze, most lehet mondani, de ugyanakkor meg akkor se történne semmilyen, nem tudnád, hogy melyik szelep jobbra vagy balra mozog, vagy föl vagy lehetett, hogy nem ettől fék ez a vonat. De, ja, de azért ez is hozzá szerintem egy picit az általános megértéshez. Továbbá én mind a kettőt jónak tartom, nyilván egy arany a helyesetben is, mint minden másban. Én igazából annyit
1: tennék hozzá, csak itt Szegről-Végről családi szállon, ugye már említettétek ugye a fékoktatást, és ugye én azt látom azok alapján, a beszámolók alapján, amik euh, eljutnak hozzám is időnként, meg ilyen olyan módon segítek itt anyaggyűjtésben néha, hogy ugye a hazai képzési anyag az valahol az 1990-es évek környékén megállt, és, és a, onnantól kezdve a modernebb technikát azt nagyon sok esetben euh, szakkönyvekből, euh, népszerű euh, szakmai könyvekből euh, lehet összegyűjtögetni. Kapásból azt tudom mondani, hogy az Eisenbahn koronak nak vannak ugye ezek a típusmonográfia könyvei, ugye németül, ahol ugye baromi részletesen végignézik a különféle motortípusokat és minden egyebet, és ugye ehhez kapcsolódóan ugye ezekből sokszor kell szkennelni, és nem csak azért, mert szekondhány járműveket vesznek a magyar vasutak, hanem azért is, mert egyszerűen mondjuk nincsen Magyarországon felelhetően normális olyan rajz, akár egy motortípusról, akár egy légsűrítőről, akár bármi olyasmiről, ami, ami alapján lehet oktatni ezeket.
3: Így van, és uh, akkor térjünk át egy kicsit a, a nyelvtudás kérdésére. Mert már ez itt egy, egy körben felmerült. Az lenne a kérdésem, akkor első körben most Könighez, az lenne a kérdésem, hogy illetve majd akkor Dénes, Dénes lesz a második ebben, hogy a nyelvtudással mi a helyzet, mennyire ellenőrzik ezt, vagy, vagy kell egy nyelviska, vagy ahogy, ahogy Kaiser mondta, inkább arról van szó, hogy megértsd az élőszavas kommunikációt az interjún, és akkor ennyi elég. Mi ezzel a tapasztalat?
4: Öt évvel ezelőtt ugye, mikor én ide kivitorláztam, akkor elég volt, akkor úgy mondták, vagy igazolt német nyelvterületű munkaviszony, és az interjum felej meg, ugor meg a lécet, vagy pedig hozzon valaki nyelvvizsgát. Ez azóta módosult, nekem is kellett pótolni, B1 előírt. De ha valakinek ilyen ambíciói vannak, hogy kint dolgozni, én javaslom a minimum a B2 szintet megugrani.
3: Dénes, és egyébként, ha már, ha már te is itt vagy ezzel kapcsolatban, mi a helyzet a svájciaknál, mert ott ugye sztorisztál egyszer, azt hiszem arról, hogy valami szerbő, orvátul, albánú, mit tudom én, hogy rádióztak nálatok az RHB-n, meg, meg ugye van ez az olasz, hogy Luigi a tolatás vezető, és akkor előre szól a, nem tudom én, a Pierre-nek, vagy ki a fenének, nem tudom milyen olaszú, vagy rétorománsú, hogy hogy nálatok hivatalosan ez, ez hogy nézett ki, hogyha te megérted ott a, ezt a kantoni üzét, ezt az engadinit
2: akkor, akkor, akkor jó vagy? Hát sőt, nekem volt erről szó egyébként, felmerült nyilván. Erre őszintén szóval most már nem emlékszem százszerzelékosan, de szerintem kértek nyelvvizsgát, valamilyen a 2 p 1 et nem tudom már miért. De szerintem, de mivel ezt nálam nem vették annyira komolyan, ezért már nem emlékszem rá, hogy ha, ugye vittem egy osztrák főiskolai elvégzést, meg, meg aztán az interjú nyilván kiderül, hogy tudsz -e beszélni, vagy sem, akkor ha, ha tudsz, akkor ezt nyilván nem, nem kérdeznek többet. És egyébként én kérdeztem is akkor ott, hogy, hogy mennyire számít az, hogy most itt hovtaucs vagy, vagy az én osztrákom, mert én azért nem de beszélek, hanem inkább osztrákosan, most már svájci befolyása, és, és hogy ez, ez mennyire számít, hogy ez kell, vagy a svájci, vagy mennyire kell megérteni, vagy nem tudom. És hát azért ott volt egy ilyen kis szájhúzogatás, hogy hát hivatalosan az van, hogy, hogy elég a, a húgtojcs, de hát nyilván azért, ott, aki ott helyi, az nem fog veled húgtojcsú beszélni, tehát azért ez megvan, de, de egyébként ez nálam is úgy volt, hogy az elején még, mit tudom én, még ott a tanfolyamon is meg kicsit jött, azért kérdezgették néha, hogy úgy értem el, meg nem tudom, amikor ugye van rajtam kívül csak svájciak voltak, akkor, akkor azért ez így felmerül, de aztán elég hamar mindenki rájött, hogy mind nem kell ezzel annyira foglalkozni. Ha megérted, akkor, akkor oké. Okay. És, és azért ez is így, így tényleg elég hamar jön, tehát. Hogy már itt előttem is elhangzott ez ragadt, tehát hogyha benne vagy a napi körforgásban a nyelvet, akár melyik német is legyen az, vagy bár vagy a nem német, ugye. Világos,
3: világos, és hogyha már a, a napi körforgás, meg a német tanulás ez mind a két félhez, vagy lehet, hogy inkább inkább Kaiserhez megy, mert ugye ő az, aki most Németországban is vezet. Ugye a dialektusokkal mi a helyzet? Én amikor így, 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 így itt-ott hallottam például osztrák vasúti rádiós kommunikációt, illetve telefonos kommunikációt, azért azért lehet izgalmas dolgokat hallani, főleg itt bécs Keletre, de gondolom máshol is, meg, meg Felső-Ausztriába. Hogy, hogy ez, ez mennyire volt probléma? Megértitek? Vagy, vagy ez van annyira egyértelmű meg nemzetközi? Közé, hogy mindenki tudja, hogy miről beszéltek?
5: Hát ez nyilván függ a, a másik féltől is. Tehát a, a kollega, ha azt szeretné, hogy én megértsem, akkor úgy fog beszélni, hogy én megértsem.
3: Ja, világos, aha.
5: És, és, és az ellenkezője is játszik. Tehát csak egy példával illusztrálva, ENSZ városka mellett van egy elég nagyméretű konténerterminál, egy ilyen vegyes, vasúti vízi, ugye dunai terminál, oda járunk rendszeresen, hordunk oda vonatokat, tehát viszünk onnan vonatokat, és az ottani felséberek, ugye a tolató csapat, azok benszülöttek, ugye felső-ausztriai születések, általában vagy legalábbis oda valósja, és ugye amikor tohatunk, és kell elmondják, hogy éppen mi a feladat, akkor kiválóan gyönyörűen hogdósba ahogy az le van írva az utasításba, tájkoztatnak a következő elvégzendő feladatokról, és utána pedig amikor az én hátam mögött, miközben én vezetek, elkezdenek egymás között beszélgetni, akkor én ott úgy érzem magam, mintha két kínai beszélgetne mögöttem, egy árva, tehát de úgy értsétek, hogy a témát sem ismerem fel, hogy miről beszélgetnek, tehát hogy hogy a bánák nem életéről vagy, vagy, vagy a, a forint-euró semmit nulla Hát
3: ez kevés. Hát paszi, ugye, de de legalább, szok, vannak így... van, legalább hozzád úgy beszélek, hogy te értsen. Így van,
5: tehát ez ennyi korrektség van bennük, meg hát ugye valahol azt gondolom, hogy ha egy baj lenne, akkor nyilván ez is felmerülne kérdésként, hogy és a kommunikáció az ugyan már milyen nyelven zajlik. De válaszolva a kérdésedre, ugye össze tudom hasonlítani a Németországot és Ausztriát, ilyen tekintetben Németországban lényegesen egyszerűbb egy külföldinek a dolga, legalábbis én a területeken területeken közlekedem, ott még sose nem volt. Nyelvi problémán. Uh, ellentétben mondjuk Kalintiával, uh, Stylermárkkal uh, sorolhatnék még ilyen. A Tirol? Hát Tirolt nem is mondom. Hát Tirol az, az... az, az, egy, az egy másik Tirol nyelv.
3: Az, az egy másik nyelv. Nekem Bécsihelyi kollégám egyszer felkapta a fejét, uh, beszéltünk a forábelgi dialektusról, és felkapta a fejét ebédnél, hogy ja, forrábek, hát az már nem Ausztria.
5: Azt, Igen, az... így van, így van, így van. Én amikor először találkoztam Tiroli felségben el, én azt hittem, hogy a hollandó beszél hozzám. Kalák komolyan annyira nyában annyira gazdagom, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy az valami, valami, őrület. valami őrület. Tehát ott, ott nagyon rá kell állni a, a Na, dolgozó fülének. Ezt,
3: ezt, ezt akkor én sípolom ki, én, én most májustól elvileg holland, holland cégnél fog dolgozni. Jó, ez már nem fér hallom bele. Azért a, hallom a, hallom a holland vasúti hangos bemondást meg minden, úgyhogy azért meg lehet azt is szokni, nem annyira a rész.
0: Beste reizigers... De Intercity naar Amersfoort en Amersfoort Schothorst, van 19:06, uur vertrekt van Spoor 9. Ez zseniális, igen,
3: igen.
5: Um, Úgyhogy úgy, ha, ha mélekre kell tenni őket, akkor azt mondom, hogy, hogy uh, ilyen tekintetben sokkal szívesebben uh, mozgok Némethálózaton, mint, mint az alsó végeken, tehát uh, tényleg uh, amiket ugye említettem karinti Karintia, uh, Tirol, ami még egy nagyon érdekes dolog, amit itt Mindenképpen szeretnék kiemelni, hogy például a határállomásoknak a kérdése, hogy akár legyenek azok olaszok, tehát Torvízió, Brenneró, legyen mondjuk fönt Északon, Brecláv, ugye Petrozalka ott egy nagyon kellemes meglepetésért, hiszen ők, az ott dolgozó uh, forgalmászok, vagy éppen bárki más vasúti dolgozó, uh, amennyiben beszél németül, akkor ő ugyanazt a németet beszél mint én, hiszen ő is tanulta. Aha, na ez és nagyon kiválóan jó. velük kiválóan Aha. lehet kommunikálni, még egy olaszsal is, bár vicces, tegyük hozzá, de még vele is kiválóan megértette magam, és oda-vissza, tehát értsük egymást kiválóan.
3: Tehát van olyan, hogy fillakban alig érted a, a telefonon a fardinszlejtet, ezt az olasz oldalra, és ott már igen. Kiválóan, és ott
4: németül. Ez zseniális. Csak röviden, mindenképpen a Kaiser úr véleményét. Én is praktizálok a németeknél, ugye? Sokkal könnyebb megérteni. Szerintem egy kicsit jobban is hozzá van szokva, hogy ott több az idegen, mármint nem a benszülött dolgozó. Egy Egyrésztről másrésztről egy vicces epizód, Fulda felé kapaszkodunk föl. Volt egy vonalismeretes, este német kollega és fölhív a paker, hogy akkor ez és ez, és ez, én ránézek, te, hogy ez miről beszélt, Há, nem tudom, valami zöld hullám mennyi. Tehát ő nem érti meg, mert ott 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 a például a bajor, az csúnyán fogalmaz, egy külön állatfaj. És igen, az észak-németnek és, és az, a, a, az borzasztó erős váltás. Igen, a
3: bajor azért az lehet, hogy közelebb van az osztrákhoz ja. végső soron, ugye a vonatkozó rasszista viccet azt mindannyian ismerjük, azt hiszem nem kommentálom. Igen. Jó, hát még szerettem volna megkérdezni az uraktól a, a típusok, hogy mik vannak a portfólióban. Így van, akkor, akkor Környig urat kérdezem inkább, hogy milyen, milyen járművekről van itt szó, és aztán úgy tudom, hogy. Kaiser úr az, akinek picit meg gazdagabb lesz a portfóliója, úgyhogy kíváncsi hallgatjuk, hogy milyen típusokkal lehet fele gurigázni.
4: Hát én az első cégnél a magyar papírokat elismerték, az NKH-s papírokon Siemens család, tehát Vectronic minden benne volt, meg a Trax volt egy külön, ezeket elismerték. Aztán ugye az élet úgy hozta, volt cégváltás, stb., és ahol jobban utána kapartak, nem. Újra kellett csinálni. Most jelenleg ott tartok, hogy van Vectronom, és két éve csak azon ülök pont. Első körben a Vectron például Münchenbe csináltatták meg egy ottani oktatóval, és a harmadik cégemnél meg azt mondta, hogy mit csináljon ezzel itt Ausztriába, ez német. Tehát nulla. Nem. Ső, ez a, hogy is, hogy is fogalmazzam? Uniós átjárhatóság. Bocsánat. Ja,
3: ja, ja. Igen, erről majd fogunk is beszélni az uniós átjárhatóságról, de ugye erről beszéltünk, az egyik kötőkkel nem is tudom, szerintem Kaiser úrral beszéltünk erről, hogy a Vektron és a Vectron között is van különbség, tehát ugye egy, egy ÖBB-s, full-extrás, négyáramszedős, multisystem Vectron, azért az nagyon más, mint egy ilyen üres, üres belű Smartron, ami, ami ugye csak a, a német hálózatot tudja. Kaiser úr, mi, mi, mi van még a portfólióban, mert szerintem a te típus listád az hosszabb, én úgy emlékszem, hogy neked van valami fejlővésed az, az ilyen régebbi dolgokkal is, ugye?
5: Hát most, hogy lebuktot. Áll, valóban, tény való. A
3: halászló a ezt kivágja. Áll,
5: valóban van egy ilyen Mi... fétisem, átbau, átbaú lokok iránt.
3: De a, a jelenlegi átbau fétisedről, hol, hol, hol éled ezt kivágy? <gül> a négy fal között, azt tudom, vagy értem, a
5: vezérálláson belül. Igen, tehát alapvetően, alapvetően, ugye kollégámos hasonlóan, könyi kollégámos hasonlóan, nekem is a, a Siemens termékcsalád valamelyik tagja ugye birtokomban van. Emellett... Egy korábbi osztrák munkáltatónak köszönhetően a traxnak az újabb változata, tehát a 157-es is e, birtokba került, illetve a kollégák által vétesen csak Frau százasnak e, nevezett, e, Fau százas, Lánköl nevén Fau százas, ugye? Hogy mindenki érti, miről beszélünk.
3: Frau százast hallottam.
5: Azt így van, van, azt is mondtam, így azt, van, azt ki is ki mondtam. De azért csodálkoztam, azért hogy miért
3: Frau százas a fauszázas. százas? Hát, levéljek egy kis szót. Fau
5: százas is van, illetve, ugye van nekem ez a, nekem ez a hát nevezzük, nevezzük átbaulok fétisnek, ugye igazából ez, a, ez a, az orvosi megnevezése, ezt írnák rá a papíromra, hogyha rendküli pszichológiai vizsgátra köteleznének, ugye ez lett az eredmény. Ez úgy manifestálódott, hogy ide Ausztriában, illetve itt Ausztriában sikerült megszereznem a 10-10-es, 11-10-es igáslovát az ÖBB-nek, ami ugye most már megkockáztatom a 60 Életőt is betöltött, és korábban igen, jelentős szerepet töltött be az ÖBV-nek a, a Sikerült ezt típus szereznem, elég sokat dolgoztam is vele. Németországban sikerült megszereznem a BR111-es típust, ami, ami szintén az egyik ilyen büszkeségem, ami nagyon hasonlít a b 43 vagy a többé kevésbé, leginkább kevésbé. Illetve hát Magyarországon, ugye még miatt kijöttem volna, de különfőle Magyarországon én, én különös öröm hajtottam a, a laminát és a plehács típusokat. Attam. De ugye akkor, akkor
3: ilyen, ilyen lamascsatornán közlekedő légpárnás kompot azért nem vezettél nyugtas meg, mert, mert itt azért a típus felsorolás az elég széles. Nem, 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 legyen nem, nem. Nem. el. Nem.
5: Sőt, 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 lehet, hogy furcsa lesz, de például se a, az olajkájhák iránt, se a gőzösök iránt nem érzek semmiféle vonzómat ehhez képest.
3: Osztrák magánvasúton vagy, vagy német magánvasúti hálózaton azért jelentős rész ugye azt látjuk laikusként, hogy azért a Vectron család, az most, most már mondhatjuk, hogy elég uralkodó. Ha az ember nem téved mondjuk a grampethez, akkor akkor ilyen 1042 meg ilyesmik nem nagyon esnek bele a szórásba. Németeknél, ha jól látom, még azért ez a 110-es család elő-előfordul. Ja, ezen kívül gyakorlatilag most már, most már csak ezek a műanyagok mennek, Isten igazából, nem? Mondhatjuk. König úr, még ehhez szeretnél?
4: Igen, hogyha már az igazi vasútról beszélgetünk, akkor az én perverzióim, hogy az öregek mondták, hogy az egyik csak rezsó, a másik csak traktor, az igazi mozdony gőzzel megy. Ha valakinek ezek a számok mondanak valamit, ami ez így közön volt, odakint 01035218201, tehát ezekhez nekem volt közöm, ezt nevezném igazi vasútnak. Bocsánat, nem akartam itt senkinek a rezsó, nem. vagy a traktoros lelkibe belegázolni, de...
3: Nem, nem, azért ezek, azért ezek komoly vasak szerintem. Te lehet, hogy Angliában érezni jól magad. Ők egy pár éve építettek nulláról egy új gőzmozdonyt, de fővonal itt nem igazán. A, a
4: to torrádót, igen, a torrádót. Igen, igen,
3: igen. Ezért azért az is egy, ez is egy kemény világ. tehát.
4: Annál én nagyobb alkoholista vagyok, hogy lemondjak a sörről, hogy tehát. Ez építsek.
3: Ha már akkor itt beszéltünk erről, hogy milyen járgányok vannak, ugye beszélnünk kell egy picit arról is, hogy, hogy mi a különbség mondjuk az állami és a, a magánvasút között. Ezt így felírtam magamnak témaként, ugye? a poénos felvezetés, amit, amit egy magánvasúti mozdonyvezetőtől kölcsönöztem, aki valami kiárati jelzőt, bűvölt, kicsi feszültem már egy ideje, és, és valami ilyesmi szöveg volt mellé, hogy mert mindig a piros mozdony megy elől, ugye ez, ez annak szólt, hogy, hogy közben, amíg bűvölte a kiáratot, addig az őbbébés mozdonyok, azok, azok úgy gurógattak el mellettünk, hogy mennyiben más egy, egy magánvasút, mennyiben más egy állami vasút, ahogy, vagy amennyiben ti átlátjátok, nyilván beszéltek ti is kollégákkal. E, például, hogyan néz ki a munkarend. E, mennyiben más? vannak e hosszabb szolgálatok itt, rövidebb szolgálatok ott, vagy, vagy nagyjából mit lehet erről mondani?
4: Akkor most kőnik megragadom aztán majd ugye a, az arisztokráciába följebb lépünk és elmondja hosszabban. Ami az én tapasztalatom, hangsúlyozó nem sok közön volt az ő BB-hez, nem is akartam, hogy legyen közöm. Én ennyit tudok, hogy amíg ők fölérnek basszóba egyes halomból, körülbelül négyszer váltanak mi meg vonatral vezényelnek őket, meg mit tudom én milyen fordába, tehát őket nem a légy. Megéltem már azt is, hogy tudom, hogy előttem csak azért Araszon 80-nal a mókus az éjszakában, hogy teljen az ideje. És tudtam, hogy láttam, hogy passzóba kiment ki előttem, tehát kizárásos alapon csak ő volt előttem, és állandóan vagy az RTC-s, vagy az lcd nyivákolt, hogy...
3: Azért ez nem szép tőlük. Hogy nem, te ter ő, nem, ő nem
4: úgy motivált, mint egy maszek.
3: Aha, aha. na ez, ez, neki, ez érdekes.
4: Neki teljen az ideje is pont. Ő, ők, az, ők az időt húzzák, nem a vonatot. Nem akarok senkit bántani, de.
3: Azért egy plán egyes fordában húzzák ők a vonatot is, de nyilván a teher, teher fordák azért hát, máshogy
4: néznek ki. Én csak a teherről tudok nyilatkozni, nyilván az IC fordában valaki, akkor belerúgnak a pöttyörőjébe persze, de.
3: Kaiser úr, a másik vezetőállásból ez hogy néz ki?
5: Vissza lépnék egy lépést, és a nagy politika irányából közelíteni meg ezt az egészet, ugye ilyen tekintetben mind Magyarország, mind Ausztria, mind Németország hasonló cipőben jár, járt, amikor ugye ez a nagy vasúti liberalizáció ugye megvalósult, illetve hát tulajdonképpen előírássá vált, akkor nyilvánvalóan ezt a, az állami vasútak, akár pálya akár a vontatási részleg ezt annyira nagy örömmel nem, nem vette. Ugye Magyarországról is vannak történetek, legendák, igaz történetek, ugye mindenki döntse el. A korai időkből, a hőskorból, E, micsoda, e, kimondva, kimondatlanul, micsoda ellenállást tanúsított a, a Máv. E infra, nevezzük így, uh, ugye az, első, az elsők az elsőként megjelenő a szemben. Ez ugyanígy megvolt minden uh, Nyugat-Európai Országban is, tehát uh, Ausztriában és Németországban is, és uh, bizonyos helyzetekben mai napig ezt tapasztalható. Ugye ezt a zominózus idézetet ismét elővéve mindig a piros mozdul megy előre. Ez egész pontosan így hangzik, tehát klasszikustól csak pontosan. Ez igazából nagyon könnyen megérthető, hogy miről szól. A, az állami vasútnak a az az érdeke, elsősorban, hogy az állami uh, vasút menjen. Ennyi. Nyilván ez nem teljesen szabályos, ez nem teljesen korrekt, ez nem teljesen fair, de hát tudjuk nagyon jól, hogy uh, ez maximum akkor, akkor kérhető számon, hogyha ez konkrétan bizonyítható, akár több esetben is. Uh, ez egy nagyon bonyolult, nagyon bonyolult történet. Uh, a mai napig, én úgy gondolom, úgy látom nekem ez a személyes fejeménye, a mai napig uh, egy kicsit ilyen, ilyen Dávid és Góliát sztori az az egész. Magánvasutak versus állami vasút, még ha csak az infelős beszélünk. A másik, a kérdésnek a másik felé rád ugye alapvetően egy picit ugye következik ebből a történetből, hogy alapvetően az állami Cégeknek az elsődleges feladata az az, hogy foglalkoztassák a dolgozóikat. Kis túlzással nevezhetjük őket, szociális foglalkoztatónak is, és az előbb a kollégám által lemlített példát ismét felhozva, tehát egy passzó hegyesen viszonylatot felhozva, addig, amíg mondjuk mi, a mi cégünk, vagy sok más kisebb privátszég rajtunk kívül is egy fővel ezt a közel 370 km-t minden további nélkül le tudja, addig az ő BB ezt azért végzi, három-négy adott esetben öt mert mindenkinek munkát kell adni. Paj is, holnap is, holnap után is.
3: És egyébként versenyképességben ez hogy néz ki? Mert azért azt látjuk, hogy az ő nek is van még elég sok fuvarja. Tehát ők, ők akkor hol kerülnek, ha egyáltalán kerülnek, hol kerülnek előnybe, ugye nekik, nekik azért van egy, van egy rakományú hálózatuk, tehát ők tudnak egy-két kocsit köz, kézbesíteni idézőjelben végtől végig. Gondolom azért ugye ők olyan helyekről is össze tudják szedni a forgalmat, a partner vasutakkal, ahonnan egy magánvasútnak nehezebb? Tehát ez, ez állíti ki? Hát
5: nyilván a legnagyobb ballaszt az állami vasútok esetében az az említett egykocsis fuvarozás, az minden országban. Um, és még ha nem is előírás, mint mondjuk a vasúti személyszállítás, amit a törvény elő, ír elő, de az egyes kocsi fuvarozás az, az egy jól felfogott uh, stratégia érdeke egy ország gazdaságának, egy, egy vasútnak. Tehát ezt egyszerűen nem lehet leállítani, nem lehet figyelmen kívül hagyni. Biztos tészt olvastátok a híreket. A hungáriának az ezzel kapcsolatos nehézségeit. Uh, Igen. Uh, most csak egy cég nevet említsek, de ez úgy, hogy megvan Ausztriában, és úgy, hogy megvan Németországban is a DB korgonát. Um, ez nyilvánvalóan ez a teher, ez a magán cégeknél nem jelentkezik, és csak gondoljatok bele. Van egy cég, egy kis privát cég. Van egy vonata, amit átvesz az egyik határon mondjuk Hegyeshalonban, Kedves Ausztrián, Németországba, Passauba átadja a német partnervasúnak, és kész letudva. Feladat teljesítve, egy ember, egy menetvonal viszontlátása, semmi gond, semmi probléma. Akad húz, csak számlázni kell. Hát nyilvánvalóan, nyilvánvalóan ez sokkal sokkal jövedelmezőbb, mint mondjuk az említett egyes kocsi Tehát ez nem is lehet. Ez nem is lehet össze. Vagy
3: akár, vagy akár az, hogyha te neked kell a vonatot idézőjelbe felépíteni, tehát mondjuk terminálon neked kell összerendezni, stb. stb. De akkor, akkor hadd legyek provokatív, ha már itt a politikába nyúltunk, hadd legyek provokatív. Tehát ugye az egyik, egyik dolog, ami ugye az állami irányból mindig felmerül, hogy mert a magánvasutak a uh -huh. jó fuvarokat kimazsolázzák, tehát azért mondjuk irányvonatok, tranzitvonatok, ami, ami határtól határig elviszed és kész, számlázó, kimazsolázzák a jobb fuvarokat, hogy ez, ez a ti szemszöget, nézve, hogy néz ki.
5: Mit tesz az alatt, hogy
3: kimazsolázzák a jobb vonatokat? Van mondjuk egy, egy rendszeres nemzetközi fuvar, mondjuk egy román német konténeres irány, vagy egy félpótkocsis intermodális szerelvény, és Igen. akkor ugye arra, arra nyilván versenyeznek a, a szolgáltatók, és nyilván az állami vasút, hogyha ő egy, egy nagyobb szervezetet cipel magával idézve, ő nem fog rá olyan versenyképes ajánlatot adni, és a végén a magánvasút fogja elvinni. De ugye ez, hogyha az ő néz. Ez egy picit torz, mert ugye nekik fenn kell tartani adott esetben egy kocsirakományú hálózatot, egy nagyobb infrastruktúrát, fenn kell tartani nektek, meg gyakorlatilag, ahogy te is mondtad, felül a mozdonyvezető elviszi hegyesből Passzóba és számlásztok. Ez nem tudom, provokatív a kérdésfelvetés direkt, hogy, hogy ezt ti hogy látjátok, ez, ez fel így, vagy, vagy ez, ez a piac?
5: Nagyon egyszerű, visszakérdezek. Mi kapunk állami támogatást? Nem. Ők kapnak? Igen. Akkor szerintem meg is válaszoltam mindent.
3: Értem adófizető vagyok, és, és adófizetőként én szeretem a vasutat, akkor alapvetően a magánvasutat szeressem, mert az én adómból azt nem kell fenntartanom idézőjelbe, ugye?
5: Hát e, most erre mondhatnám azt, hogy végül is igen, végül is igen, de most eh, szereted a focit, vagy nem szereted a focit, épül stadion, vagy nem épül stadion, nem számít. Az, hogy a te adócentjeidet, adóforintjaidat, az állam, mire fogja költeni, abban neked beleszólásod nincsen. Ez a, ez a, ez a kimazsolázás, ezt, azt azért nem tart Megfelelő kifejezésnek, mert egy fuvaroztató szuverén joga eldönteni, hogy ő kivel szeretne fuvaroztatni. Hogyha ő minket talál megfelelőnek, akkor velünk fog fuvaroztatni. Hogyha az ő t talál megfelelőnek, akkor az ő vel fog fuvarosztatni.
3: Így van, és, és nyilván van, aki az ő vel fuvaroztat, és ugye ezt az amerikai vasúton is látjuk, ahol, ahol mondjuk a magáncégek versenyeznek, hogy a, a végén az nyer, aki, aki ugye jobb a, jobb időben el tudja vinni a
2: fuvarozást. Ezt, ezt, ezt akartam én is mondani, hogy a provokatív kérdést, és tudom, hogy miért tetted fel, mert ez gyakran elhangzik a vasútrajongók körökben, meg, a, meg az általános ilyen szakértői idézőjelben körökben. Viszont ez ugye fordítva üzünk a lavon, tehát itt nem a, nem a fuvarozó választja ki, hogy kit fuvaroz, hanem fordítva.
4: Végül is megválaszolgattad a magad által föltett de tőled idézve Magyarics klasszikus, a számológép dönt, tehát piac. Kész, pont.
2: Jó, De igen, ami, ezt igen. A, a, Ami
4: meg ellenpélda, ebbe szerintem mondhatok nevet, LKV Walter, mindenki látta már, ha más nem az autópályán. Ide kint látod, nem akarok hazudni, maszek cég, három vagy négy is viszi, és piros mozdony is van előtte. DB strax és az valószínű, hogy ezen az oldalon meg ő BB viszi. Szóval akkor tegyél igazságot. Nem, nem mazsolál, abszolút piac alapú a történet.
3: Így van, a, ezt, ezt... A,
4: a, az államiak meg mondjuk, mivel övék az infrastruktúra, csúnya szó, ez szóval, az egész helyzet fara de mi meg mit csinálunk? Bérelünk egy mozdony, és rájutatunk egy mókust, pont, kész.
3: Azért is tettem föl a, a provokatív kérdést, amit Dénes is mondott, hogy sok fotelszakértő van, aki egyik vagy másik oldalra foglalást, én ugye látom az európai rendszert is, meg, meg valamelyest látom az amerikai rendszert is, ami ugye teljesen magán e, alapon működik, és, és ott, ott például ugye a közúttal szemben van ugyanez, hogy, hogy a közút viszi el a fuvart, vagy a vasút viszi el a fuvart, és akkor ott, ott inkább a közúttal szemben megy ez a, ez a Tili toli. Igen, csak ennek a szakasznak a lezárásaként, hogy annyival szokták ezt summázni, hogy mert elveszik a munkát. Most lehet, hogy kevés elbetűt mondtam bele, de ugye. De hát na, ez, ez, ez tök érdekes, különben, mert erről beszéltünk, akkor ez gyorsan egy percbe, hogy, hogy erről beszéltünk, ugye a Régió Jet kapcsán, most nyilván ez egy személyvonatos példa, de ugye a, a Radim Jancsura volt az, aki, aki nekem is ezt mondta egy, egy interjúban, amikor nyitott, ugye a Pesti, és sültünk az első eh, Prága budapesti Ogyet vonaton. És erre azt mondta, hogy oké, okay, persze, ezzel lehet dobálózni, hogy hogy ugye akkor ők idejének is elveszik a munkát. De neki ugye ezzel kapcsolatban az a víziója, hogy a torta méretét kell növelni, tehát ne, ne arról szóljon a történet, hogy hogyan vágom el a tortát, hogy hogy akkor most az államinak jut kevesebb, hogyha én belépek, hanem együtt növeljük meg a tortát, és akkor ugye, hogyha mindenkinek marad a tortából annyi, mennyi most van, már akkor is mindenki jobban járt, És ugye erre a, a Prága Hozta föl példának, hogy amikor beindult A prága osztrava tengelyen azt hiszem, majd Marcite javít, az biztos, hogy ott a három szolgáltató is van, mert ugye van a régiódzsát, van a Leo, meg ugye van a Csédé, hogy, hogy amikor a prága, prága ugye beindultak a magánok, akkor utána valami 30-40%-kal néhány éven belül megnőtt az utas szám, pusztán azért, mert gyakrabban volt vonat. Tehát nem az volt, hogy kiment a delikváns az állomás és egy óra múlva volt vonat, hanem mindig mit a 20 perc múlva volt vonat. És ezért sokkal többen választották a vasutat. Tehát tehát lehet ezt is mondani, hogyha többféle szolgáltató van a piacon, állami-magán, akkor ugye nagyobb az esély annak, hogy egy fuvaroztató talál magának megfelelő ajánlatot. Talál például a magyar mozdonyvezetőket, akik hegyes több passzal, egy egyfenékkel el tudják vinni azt a, a félpótkocsis vonatot, és nem kell nekik három helyen leváltó. A másik, amit szerettem volna az uraktól kérdezni, ugye a magánvasút-állami vasút, hogy nyilván beszéltek államvasúti kollégákkal, állami gondozott kollégákkal, ahogy itt szarkasztikusan megyikőtök megfogalmazta, hogy hogy néz ki a, a hogy mondjam, a szociális csomag, a magánvasút versus állami vasút. Ugye ebbe beleértjük a, a gyakorlatilag, hogy, hogy van-e ranglétra, van-e bérezésben különbség, milyen minőségűek a szolgálatok, ugye mennyire kell világvégén kezdeni, világvégéről hazajönni, mennyire segít téged a vállalat egy ilyen helyzetben, hogyan térítik például az utazást, az odautazást a végpontra, nem tudom, turista szálón altatnak sátorban, vagy, vagy jó helyen adatnak, hogyha olyan van. Kaiser úr, te, te ezt hogy látod?
5: Szociális csomag, kifejezést megragadva, ez egy elvithatatlatlan és a mai napig létező előnye az ÖBB-nek, az állami vasútnak, ami annak idő Magyarországos létezett és talán most már nincsen, ez a bizonyos ominózus szolgálti lakás. Ezt ha ha ez a mai napig van.
3: Ez, ez van napig. nekem, van egy, van egy barátom, aki az ÖBB-nél dolgozik, és ő elég sokáig lakott vasúti szolgálatiban, ráadásul a Hábbánhoftó két sarokra gyakorlatilag, ami baromi kényelmes volt, � nem vezetett, hanem jegyvizsgáló volt. De igen, ez, ez létezik.
5: Tehát ez, ez mindenképpen egy szuper dolog. Szuper dolog az is, hogy ugye hasonlóan korábbi témákhoz itt ÖBB fronton csak úgy tudunk nyilatkozni, hogy hallomásból barátok, kollégák elbeszélése alapján. Egyikünk sem dolgozott az ÖBB-nél, és nagy olvaszírséggel nem is fog számos okból. Amit, amit hallani, amit mondanak, ugye ez a bizonyos bérlakásrendszer, ami például nekem nagyon szimpatikus, hogy a különböző telephely ahol ugye általában mozdonyvezetők jelentkeznek, de mozdonyoknak a karbantartása, javítása zajlik, vagy akár még kisebb szolgálti helyeken is. Nagyon sok helyen van üzemi konyha. Tehát ha belegondoltak ez, hogy visszaköszönnek egy kicsit a maf nem? Szolgáltul üzemi konyha, ezek ilyen, ilyen békebeli, ilyen, ilyen Igen, maradik. igen.
3: Ugye? Nyugdíjas állás, ugye mondta? régen.
5: aha. Az, nekem de ez most... nagyon szimpatikus, őszinte leszek. Ez mindenképpen nagyon szimpatikus. Um, érezés, juttatások. Itt Ausztriában létezik az ágazati kollektív szerződés, ugyanúgy a mozdulmözetőknél, mint sok egyéb szakmában. Magyarországon is ugye vannak rá tervek, illetve szándék, hogy bevezessék. A legutolsó információim, legutolsó információim szerint még ez nem valósult meg. Itt kint működik hála Istennek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy valamennyi Ausztria területén és osztrák cégnél dolgozó, bejelentett mozdonyvezető egységesen ezeknek az ágazati kollektív szerződéseknek a szerződ alá esik. Ezekből ugye van egyszer az állami, tehát az ÖBB-s, illetve van a, a privát, ami ugye majd valamennyi privát társaságra ugye az érvényes. Ezeket általában éves szinten, tehát ilyen nyár környéken, június július környéken a, a szakszervezet, szakszervezetek tárgyalóbizottsága ugye a, a munkaadók és a munkavállalók valamikor rövidebb, valamikor hosszabb idő alatt újra tárgyalják, és az elmúlt tíz éves tapasz talatomból mondhatom, hogy mindig, minden évben vagy kisebb, vagy nagyobb mértékben de emelkednek a bérek, ami egy bértáblában található meg. Az eltelt évek, illetve a végzettség alapján azonosítható be, hogy éppen adott esetben egy, egy mozdulvezetőnek mennyi a minimálisan adandó alapbér. Ettől természetesen több lehet. Felfele lehet térni, lefelé semmiféle formában nem. Nyilván ettől kedvezőbbet egy munkaadó azt kínálhat, a, az a cég, ahol mi dolgozunk a kollégámmal, ők is a, az ágazati kollektív szerződéshez képest plusz egy fizetési osztályt bevezettek, tehát euh, még egy euh, plusz osztály rendelkezésre, még egy nagyobb euh, alapbér, és euh, azt kell mondjam, hogy euh, itt ami alapvetően eltérés a, a, a béreknél, a, az összetevő ugye ezeknek az, az csak az egyik az alapbér. A másik a különböző euh, pótlékok, ilyen olyan juttatások. Euh, mire gondolok? ugye amit Magyarországon is ismertek, étrégi pótlék, éjszakás pótlék, pótlék, de tudunk olyan cégről, ahol például fizetnek úgynevezett koszpótlékot, amennyiben valami nagyon régi mozdonyon kell dolgozni, akkor ott óránként meghatázott összeg jár azért, hogy mondjuk mondjak egy példát, én teszem az, 2143-as Ole dolgozok, akkor arra nekem jár óránként 4,20 euró koszpotlék. Most mondtam egy, egy, egy hasonlított példát, de létezik maga az intézmény. Létezik olyan cég, amelyik kilométert fizet, tehát mondjuk kilométerenként 50 centet ö, kapsz, ugye ezzel vannak a dolgozók motiválva arra, hogy, hogy minél többet forrógenodatok a kerék, minél többet mennyedek a cégnek is jó, dolgozónak is jó. Úgyhogy elég széles a spektrum ö, ilyen tekintetben. Ö, és akkor ugye nem beszéltünk arról, ez a, ez a hanyatló nyugat, nem is tudom, meddig tudja még fenntartani a 13- és 14. 14. havi fizetést, hát ezt, ezt nem is esételem, ezt. Ez
3: szörnyű.
5: Igen. szörnyű. Hallani.
3: Igen, és hol szoktál egy egyébként hanyatlani, amikor amikor mondjuk olyan fordava van, hogy valahol a világ végén végzel. Gondolom, a önköltségben, önköltségben utazol, hogy, hogy szokott ez lenni, ilyen, ilyen őszterejkárdot kapni? E, igen,
5: igen, igen természetesen, a, természetesen az önköltségi utazás az a cég által egyrészt ugye biztosítva van a lehetőség, tehát őszterejkárddal vagyunk felszerelve, itt speciálisan egy cégünk osztályval, tehát azért azt gondolom, hogy azt azt azért is átérzitek, hogyha mondjuk önköltség Bécs kell menni és ötórát kell az öt különböző az azért nem mindegy, hogy másodos vagy első osztály és ugye ugye
3: hát igen, egy leffingot egy, egy azért BH hát ha igen hogyha klasszik BHV lenne akkor azért elvállal nem a másodos de azért régebben
5: rádásul ráadásul, ugye amit itt fontos hozzáfüzni amit hogy, hogy tovább a szíveteket, hogy a itt első osztály ösztály, az a business class lesz érvényes. tehát hogyha én csillagban megyek akkor business classom értem természetesen az elmét
3: láptartóul Jó, 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 na tehát most próbálsz itt minket, hogy mondjam, próbálsz itt egy, egy, egy fecske, jó, na azért egy fecske BHV-hoz képest hol van a. Húszhatatlan ablakokkal,
5: igen, nem lehet összehasonlítani. Egy... Valóban?
3: Ó, hát um... Teljesen tökéletes.
0: Hogy?
5: <laughs> Hozzá kell fűznöm itt ennél a témánál is, és még nagyon sok témánál, hogy cége válogatja, hogy milyen rendszer van, milyenek a, milyenek a, a paraméterek. Nálunk az az elsődleges szempont, nálunk szerencsére azt tűzte ki a a cég, hogy mindenki jobban otthon szeret aludni. Ugye ezt a gyakorlatban úgy valósítják meg, hogy a dolgozók munkaszerződésében le van az fektetve, hogy egy naptári héten belül maximálisan kettő, azaz kettő éjszaka az, amire a cég kötelezheti a munkavállalat, hogy ne otthon a saját ágyában aludjon, tehát adott esetben mondjuk szállodában, ami természetesen ugye nem lehet alacsonyabb négycsillogosnál, hiszen ugye azért a padon nem alszunk, nyilvánvalóan, főleg egy húzósabb műszak után, de alapvetően az alapelv az az, hogy mindenki szeret otthon aludni, és mindenkinek van otthon ágya. Tehát ez, a
3: ez, ez a négy csillagoson egy picit megakadtam, mert azért így fordultok olyan helyeken, ahol azért nem, nincs olyan nagyon sok csillag a faluban. Hát akkor átmenjünk
5: abba a városba, hol van?
3: Aha, oké, okay. jó. Tehát akkor, van egy poliszi... a
5: cég fizet, igen.
3: Jó, igen. tehát akkor van egy ilyen policy, és akkor, akkor azért nem. Lehet mindenféle kutyaholba menni éjszakára? Nem.
5: Természetesen a cég ügyel arra, hogy a dolgozó józan kipihent állapodban tudjon megélni a következő szolgáltán. Hát, és ehhez, elenged, ehhez elengedhetetlen egy négy csillagos szálloda, ami nagy valószínűséggel magába hordozza a nyári 40 fokban, mondjuk a légkondicionálnak a meglétét.
3: Jó, ja, hát igen, a, a, a csillag azért az csak a kipihentet garantálja, józan nem feltétlen, de ebben nem a, és, és mondtad, hogy a, a, a cégek között azért van szórás, hogy ez közben ugyanakkor van egy kollektív szerződés is. Milyen jellegű eltérések lehetnek a magánvasatok között? Mi az, amivel találkoztatok?
5: Dősően befejezem, még egy-két mondatba aztán hagyom szózni a kollégámat, és mert szerintem neki is lenne mondani valója, amit hát nem is tudom, hogy mondjam. Tehát először, amikor hallottam a dolgot, azt hittem, hogy vicc. Van olyan cég, amelyik a hotelszobát ugyan biztosítja, hiszen kötelességemmel való a dolgozanak, aludni kell, de a reggelit nem.
3: Jó, mondjuk, mondjuk ez a nagyon filléres. Figyel, remélem azért ez az állajállatban is feltüntetik a fuvarosztatok, hogy figyelj, ez egy picit olcsóbb, mint a többiek, mert a dolgozó nem kap reggelit. Menjél nem reggelit, volt. 10 eurát? Tartok nem, tőle,
5: hogy nem. nem,
4: nem.
3: Jó van. König úr, hogy, le, hogy látja a kérdést? Milyen, milyen a szórás? Te máshol is dolgoztál, ugye? Vagy nem teljesen fedált a karrieretek azért?
4: Hát, uh, Kaiser úr, neked hány céged volt összesen? Nekem volt négy ideként. Én most vagyok az ötödiknél. Neki jött magán kontra államiba. Ugye előző cégemnél volt egy osztrák házaspár. A az ember az ÖBB-s volt, az asszony akkor még ÖBB-s. Mikor ott voltam, aztán az asszony is lelépett. Ugye itt a munkarend jobb vagy rosszabb, mindenképpen rosszabb az ÖBB-s. Ha benszülöttek mondják, akkor szerintem el lehet hinni.
3: Men, mennyiben mennyiben oh. rosszabb? Tehát ez a, ugye beszéltünk arról, hogy. Hát figyelj,
4: hogy... Amikor, amikor minden nap mész hajnal kettőre. Uh -huh. meg, igen, meg igen tehát ez a,
3: aha. Én tudok olyan magánvasuti mozdonyvezetőt, aki, aki átigazolt magántól az ÖBB-hez, azzal az ígérettel, hogy, hogy majd a, a győri váltású régyzeteket hordják, ugye ÖBB-s színekben a magyar mozdonyvezetők. És aztán, amikor néhány hónap után kérdeztem, hogy mi a helyzet, mert ugye nem nagyon valós út, meg ez a győri, győri váltás, ami megállás nélküli átmenettel kombinálva, akkor éppen valami Zseszláv Leóben szénvonaton értem, ilyen, ilyen lengyel-osztrák lengyel kreációi szénvonaton értem, és mondta, hogy ő inkább visszamegy, mert nem erről volt
4: szó. Összefoglalva akkor az államiba kasztok vannak, meg... És ez a lényeg. Ne, 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 a, nem lényeg. Vagy, pont a kasztrendszer a épeszi,
5: ott van, nem? és a mai napig van. Igen.
3: És, és akkor magánvasútnál nem nagyon van kasztrendszer... Úgy, úgy vettem ki azokkal, akikkel beszéltem, úgy vettem ki, hogy, hogy nincsen. Tehát mindenféle Nincs. Nincs. egyenlő, kvázi. Így van.
4: Uh -huh. Megnézik az előéletet, és beszámolják, úgy sorolnak be egy bértáblába, ennyi a kasztrendszer. Ha valaki tegnap kezdte a szakmát, nyilván nem fog annyit keresni, mint mondjuk Kaiser úr évével. És, és beszámolták a magyar éveket, hangsúlyozom, voltam, az előző cégemnél nem akarta beszámolni a magyar éveket, de a DB-t meg röhögve elfogadta. És akkor mondom, miért, az nem külföld, de ő is pcb Járt. Mondom, hát nem mondjam, hogy melyik felmenőjének milyen foglalkozására gondoltam akkor. <tos> Világos. Be kellett zsarolni a benszülött barátom mellém állt, vagy megadod a könignek, vagy elmegyünk mindketten. Tehát, na, ezt hagyjuk ez a...
3: de, ez, akkor, jó, de akkor ilyen szempontból azért van összetartás a kollektívan belül, tehát nem az van, hogy akkor a külföldi mozdonyvezetőt feltétlenül hmm, lehet. Én inkább lehet...
4: azt mondom, hogy a, a, a személyes, hogy a barátok ha. összetartanak. Egy kicsit az a tapasztalatom, hogy a maszakok között általában ilyen párfős klikkek vannak ott is aztán.
3: És, és, és a, a magánvasutak ugye egym közt mennyire, mert látok, látok azért ilyeneket, én is néha előfordulok ilyen helyeken, és látok olyat, hogy a, a, a magánvasutás a magánvasutasnak azért visszaint az ő bébé, és az már nem biztos, hogy a magánvasutak egymás között, tehát van, van egy közös, idézőjelben van egy közös, nem azt mondom, hogy ellenfél, hát ellenfél, az végül is jó, tehát van egy, van egy közös üzleti ellenfél, és azért a magánvasutak között van valamiféle magánvasuti összetartás, vagy itt tényleg mindenki padnyugati nyugati jelleggel, mindenki csak a sajátját nézés, és nem segíti ki adott esetben a többieket. Ez, ez hogy működik ez a piac? Kajzer urat kérdezem talán, mert vele beszéltünk erről korábban, azt hiszem, és neki erről volt valami tapasztalata
5: véleményei. Van, van tapasztalatom valamennyi ilyen jellegű szituációval találkoztam, és alapvetően azt tudom elmondani, hogy, hogy alapvetően van együttműködés, alapvetően működik az egymás kisegítése, adott esetben egy cégnek mondjuk van egy vonata, van hozzá mozdulás, de nincsen embere, akkor teljesen, teljesen normális és elképzelhető történt, az, hogy egy, egy szomszédos baráti éfaút, egy magánvasútárságot felhív, és embert kért tőle. Vagy éppen van embere, van vonata, de nincsen mozdonya, ugyanez mozdonyal, szintén működik. Sokkal inkább megvan ez az átjárhatóság itt egymás között, mint, mint más országokban. Tehát ez, ez, ez szerencsére működik. Természetesen a, a piaci verseny az nagyon éles. Adott esetben e, Eurocentper Kilométerek döntenek bizonyos, bizonyos boltoknál, de hát ezt ugye tudjuk jól, hogy ez, ez az élet, szó szóval is tesz.
3: Így van, de azért ez elég, elég furcsa, hogy hallani, hogy adott esetben mozdonyjal is kisegítik egymást a cégek. Megmondom őszintén, ezt így kívülről nézve nem hittem volna. Tehát akkor ne meg, hogyha egyik nap ami más képepesik be, mondjuk az LT, és konténervonat, valami más gépepesik be, mert, mert éppen kisegítik őket. Abszolút, nem,
5: abszolút nem, ez teljesen életszerű. Mondok egy példát az én ö, nem olyan régi múltam, Pár héttel ezelőtt történt egy szituáció, Brennerre vittem egy vonatot, innen Ausztria közepéből, úgy sikerült a mozdonyfordulót alakítani, hogy az a bizonyos mozdony, ami ugye a vonat elején volt, nem volt alkalmas az olasz 3 kilovoltos üzemre. Én ezt pontosan tudtam, de úgy voltam vele, hogy kivárom, hogy a szolgálti felsőbbség az mit fog erre reagálni. Hát nem reagált semmit, és amikor már ott álltam az olasz felsővezeték alatt, akkor ott már nem volt tovább húzni az időt lehetőségem. Rákérdeztem, hogy akkor most mit fogunk csinálni. A dispatcher megmutatott, hogy meg fogja találni a megoldást, tartsak ki, hamarosan fog érkezni a segítség, és így is történt. A szép sok hibája történtnek, hogy az hajnali kettőkor volt minusz négy fokban, fönn a Brenneren. Ugye 30 perc elteltével a Vecton az töltés irányában ugye a magát. Jaj,
3: jaj, hogy, jaj, hogy olyannyira, hogy a három ezret meg se ette, Hát akkor te ott ültél egy sötét gépen? Szó szóval, szerint ültem egy sötét oh. gépen,
5: néztem hogy, néztem, hogy hullik a hó a szélvédőre, szorosabbra uztam magamon a kabátot, hogy ne hülyek ki olyan gyorsan, de rögtön 60 perc elteltével megjelent egy baráti vasúttársaság baráti mozdony, amelyik alkalmas volt az olasz egyenfeszültséggel a tűzemre, és nagyon kedvesen megmentette bőle a szorult helyzetből, úgyhogy ez teljesen, teljesen működik, teljesen életszerű, hogy kisegítjük egymást.
3: És, és ez nem a Ferrovi volt nyilván ez feltételezen? Természetesen nem, természetesen
5: de... nem, ez szintén egy, szintén egy német nyelvű éfaú.
3: De figyelj csak, ez, ez de... nem akarok rossz nájum. Lenni, de az itt képzelt, hogy ez humanitárius okokból történt, nem pedig valamiféle üzleti betyárbecsület, csak lehet, hogy az irányító közben már a te uh, hogy mondjam, testi épségedre hivatkozva próbált mindenféle megoldást találni. Ez is lehet, lehet,
5: illetve csinál. azt is el tudom képzelni, hogy a, a, az államástak az olasz forgalmistán meghallott a segélyki és és ő, ő döntött úgy önön maga, hogy felkéri az egyik partner vasútársaságot, hogy nem -e tudna segíteni. De egy pár méternyi kihúzás, illetve
3: a nem, nem akart magára a jegyzőkönyvet, tudod, ez a folyami hullát találtunk. <gül> <eleközött>, Jégbefagyott folyami <gül> hullávezető Igen. Megtaláltuk öt cit a mozdonyon, igen. Körülbelül. König urat viszont arról kérdezném, hogy ő a, a csapatban az, aki Magyarországról kezd végez, Magyarországról jár. Ez, ez mennyire jellemző a osztrák magánvasutaknál? Ugye ezt a, volt ez az ominózus YouTube videó, amit említettünk az elején is, ez a, a kamionos az ST-22 Laci, a cika felhasználó néven dolgozó kamionos, és ugye az ekkor éles mozdonyvezető, hogy ott ugye a sztori úgy szólt, hogy gramatban zárt le, és akkor onnan ment haza. Tehát, hogy azért vannak ilyen mozdonyvezetők, akik ugye Magyarországról járnak ki. Ezt, ezt a cég mennyire, hát nem tudom, hogy mondjam ezt támogatja, vagy mennyire segíti ezt a cég, hogy mondjuk nem Tiroban végzel, vagy, vagy próbálnak úgy szervezni Fordát, vagy, vagy ez teljesen mindegy, ott, ott végzel, ahol végzel.
4: Eleve az ember tájékozódik, mikor cég. Választ, hogy milyen fuvarjai vannak. Na most, ha az ember, akkor be tudja magát lőni a térképen, hogy én nyilván nem mennék olyan céghez, ami Brennerre jár, vagy ilyesmi. Na, ezt a részét kilöttük, és az interjú le is tisztázom, hogy én ezt szeretném csinálni, talán ezt még elvállalom. Ha jó, jó, ha nem, akkor fogom a tarisznyám, és megyek egy ajtóval odébb. Ez, hogy mennyire veszik figyelembe, ugye pénteken van nálunk a lottósorsolás, és akkor kijön ez, hogy átlagokat mondok, heti, 2, 3, 4 esetleg öt szolgálatot kap az ember. Egy kicsit most... Friss a dolog, az órukról lett koppintva, vigyünk több logikát lakhelyhez, lakhely szerinti terén, most jó nekem. K kicsit furcsa volt, hogy benszülött kollégák jönnek hegyesbe, mi jártunk Bécsi terminálra, mindegy. De most az órukról lett koppintva, most jó, aztán hogy menjünk tovább. És... Első osztály, hotel tehát ha egy kicsit összetódulnak a dolgok, nem problémáznak a hotelon, és tényleg, ahogy kifejtette Kaiser úr, ha arra nincs panasz.
3: És akkor mondhatjuk azt, hogy úgy látom, hogy van azért egy magyar bázisú magánmozdonyvezetői réteg Ausztriában, akkor ők gondolom elsősorban azokat a fordákat viszi, ami ugye Donauaxe, meg, meg ezek, a, ezek a határ közeli fordák, és gondolom Tirolba azért kevésbé járnak, vagy mondjuk a, a, a brenner tengelyen kevésbé járnak a, a magyar bázisú hmm. mozdonyvezetők, vagy ezt lehet így mondani.
4: Kaiser úrnak nagyobb tapasztalata van, ő volt olyan cégni, ami jobban megszórta a, a, a jel az én esetem az, hogy általában nincs is vonalismeretem ilyen extrém helyekre, meg kerültem is. Én a Donald vaccine beragadtam, ez a négy cégemből mindig mind így volt. Uh -huh. Én nem vagyok olyan kalandkereső, szeretek úgymond unatkozva pénzt keresni, tehát, e, nem... és úgy mondanám egyébként az emigráció, ugye, azt várja, hogy, hogy, hogy tudnám megmondani, cirka 50-100 közötti magyar dolgozik kint, lehet hülyeséget mondok, én ugye, ahogy itt számolgattam, ismerős vagy ismerősnek az ismerőse, ennek 90 százaléka itthonról csinálja, tehát uh, ilyenkor a vezénylők teljesen mindegy, hogy milyen zászló alatt veszik, hogy hol lakik a mókus. Hát uh, nagyon sokan vannak soproniak, tehát... Uh, ja,
3: így ha. van. Hát az meg ugye Bécsúlyhelytől, tehát akkor meg már közel vagyunk. Egyébként a egy picit, picit előre ugorva. Azt olvassuk meg, mi is írjuk sokszor, hogy ugye mozdonyvezető hiány van szinte, szinte mindenütt. Ausztriában is érzitek ezt? Németországban is érzitek ezt? Vagy, vagy ez inkább még nyugatabbra jellemző?
5: A jelenlegi cégemnél, hogy jelenleg dolgozom, az elmúlt évek alatt sikerült egy olyan státuszba kerülnöm. Hát, nevezzük a megbecsülési elének, és bízom benne, tényleg az is, hogy egy választás során bekerültem a, a cégnek az üzemi tanácsába, és,
3: tehát a Betimstrádba, és az ez, által... ez, ez, bocsánat, ez, ez Azért ez után is gratulálunk, tehát választást nyerni, nem olyan egyszerű dolog, ezt mindannyian tudjuk szerintem.
5: Köszönöm szépen, hát ez valóban így van, ezt meg a holdról is lehetett látni akkor a győzelm volt, de mindegy, ezt, ezt már ellőttem más ezt a point. Igazából ugye van a tár adott esett dolgokra és amire az egyszerű földi mozdvezetőnek nincsen. Valóban, tehát csak megerősíteni tudom, mind Magyarország, mind Ausztria, mind Németország, és általában a nyugati fejlett világ alapvető mozdonyvezető hiánya közd, ugyanazért, amiért nincsen autószerelő, ugyanazért, amiért nincsen körműves, és amiért nincsen ács. Tehát, ez, ha, a, majd... ez, a,
3: ez a dolgozni kell? Ö, probléma. Tehát, hogy azért a mozdonyvezető az dolgozik hétvégén is, dolgozik éjszaka is.
5: Így van, így van, így van, így
3: van. És a megbecsültség, az ti hogy látjátok ezt? Nem tudom, most nyilván medián bérhez érdemes ezt, ezt hasonlítani most tízegettem ilyen adatokat, amit itt találtam, hogy mondjuk Magyarországon mennyi egy medián bér, Ausztriában mennyi egy medián bér, hogy mondjuk a mozdonyvezetőket vajon nyugaton jobban megbecsülik-e idézőjelben a mediánhoz. Most például én ilyen adatot találtam erre, hogy az átlag, ez mondjuk nem medián, szerintem ez számtani közép, ami nyilván kevésbé jó nekünk, de én azt látom, hogy a, a nettó nettót mondjak, bruttót mondjak, mondok nettót. Nettóra találtam egy olyat, hogy a magyar átlag az 950 euró, ezt nem tudom mennyire lehet elhinni, de az akkor ez 380-70 ezer forint. Nem tudom, hogy mozdóimvezető ehhez egy magyar mozdonyvezető mennyit, mennyit visz hazavajon. Ezt, ezt tudjuk. Én ilyen 7-800-akról hallottam, de ez lehet, hogy bruttó. Nem, nem feltétlenül,
5: nem, nem feltétlenül, nagyon nagy a szórás. Ugye alapvetően külön kell választani az állami vasutat, most Magyarországon. Ja. Igen. A mávot illetve a, a privát cégeket. Alapvetően elmondható, hogy e, ha nem is feltétlenül a MÁV fizet a legrosszabbul, de, de biztosan az alsó harmadában van a, a fizetéseknek, e, és bizonyos külföldi e, e, tulajdonú magyar magánvasutaknál hallani olyan összegekről, amik akár adott esetben versenképesek lehetnek egy, egy osztrák, egy alacsonyabb osztrák bérel is. Természetesen aztán, hogy az mivel jár ugye, hogy ezt osszuk el a távol töltött idővel, az már egy megint egy másik történet, meg milyen egyéb kondíciók párosulnak ehhez, de, de igen szép nagy kerek kerekszámokra hallani.
3: Aha, akár, akkor akár ez hétjegyűbe is elmegy. Igen. Uh -huh. Jó, tehát akkor tegyük fel, hogy a, a magyar átlagbérezéshez képest, akkor mondjuk egy kettőkötője háromszorost össze lehet szerni nettóba mozdaimvezetőként? Kettő mindenképpen. Mond... Kettő mindenképpen. mindenképpen. Aha. Na, akkor, akkor ugyanezt, mert ha megnézem Ausztriában ugyanezt a számot, akkor ugye itt olyat látok, hogy 3104 euró az átlag, úgy megint számtani közép, tehát ez, ez megint nem tudom, mennyire lesz mérvadó. De a számtani közép nettó az 3104 euró, ha mondta. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ugye ennek a kétszerese, akkor ez durván egy 6200 lenne. Nettóban, igen.
5: Nem, ez nincs, nincs, nincs. Uh -huh. nincs meg.
3: Nincs meg. Igen, a vásárlóerő paritás számolt, ugye ez trükkös, mert ugye ez a nettó havi is költségekre vetítve, ugye a vásárlóerő paritáson számolt az Magyarországon, ez miért dollárban van? Na mindegy, az 2220 dollár, az Ausztria az 3568 dollár, tehát ez azt jelenti, hogy az osztrák és a magyar között nagyjából másfélszeres van, hogyha vásárlóerő paritáson nézem. A mozdonyvezetőknél a magyar és az osztrák nettó között milyen szorzó lehet nagyjából? Tudunk ilyet mondani?
5: Dani. a
3: kettős a három. Kettős és a három között, aha. Hmm. Tehát akkor lehet, hogy vásárlóerő paritáson még mindig jobban jár az, aki Ausztriából kapja a fizetését most Alapvetően
5: a legjobb, legjobb konstrukció az az, az amit ugye a kollégám és Kölnyi is vázolt. Ausztriában Aha. megkeresem, Magyarországon elköltve.
3: Így van. Tehát 480-as benzinnel. Most mi? De, mi? Nem, ne rontsuk el a hangulatot. Tehát te, tegyük fel, hogy 480-as benzin marad örökké. Tehát 480-as benzinnel és Ausztriában keresve, akkor az, az egy jó felállást
5: van. Ha másodszor teszed fel a kérdést, és azt kérdezett tőle, hogy Győrtől
4: Bruckanderle-től áll kollégája van, úgy meg a, a magyarok nagy többsége az, az itt van.
3: Aha, tehát akkor lehet, hogy most a magyar a, a fogászok száma az, az látványosan magas, de lehet, hogy a mozdonyvezetők is vannak annyian, csak nem annyira látványos.
4: Röviden összefoglalva, sokról mafiát leszámítva mindenkit lakik.
3: Aha, értem, jó, oké. Ok. ez is egy érdekes téma, ez a határát, meg, meg ugye ezt a Hegyes Ami megállás nélküli érzet kapcsán látjuk ezt a írtózatos uh, szerencsétlenkedést, amit, a, az vasútak persze, nincsák, ugye, amit az állami vasutak természetesen. Köztünk persze nincsek, nincsenek, hogy amit az állami vasutak bemutatnak már tíz éve ezzel a nem, nem, nem megy megállás nélkül át problémával. Hogy ugye van egy csomó eltérés az utasításokban, ti azért ráláttok a magyarra, az osztrákra, a németre. Mennyire áthidalható ez vagy. vagy König úrnak egyszer volt egy ötös listája, ugye nem ismerjük mi. Egymást és sose találkoztunk, de egyszer egyszerűtünk ültünk mi egy helyen együtt, és, és akkor vázolt nekem egy ilyen ötös listát, ugye, ami az európai vasúti versenyképességnek talán a rákfenéje, nekem ez tetszett ez a lista.
4: Föl is írtam, hogy ne mondjak hülyeséget, összeszedtem. Ebből, ebből három húsból vágom. javaslom itt a kollégákat, hogy mindenki füleljen és utána egészítse ki. Na kezdjük az elején, tehát hangsúlyozom, európai vasút kontra a világ többi része. Mik a baromságok, a, ami, a kézi amik meghúznak? minket. Egy, csavarkapocs, kettő, gagyi-tengely terhelés, három, egységes eu fégutasítás hiánya. Itt húztam egy vonalat. A villamos vonzatás, ugye ezt abban magyaráznám, hogy Európában ötféle feszre van, és mondjuk a drága, sokára nem gépet meg a legtöbben nem veszik meg. És akkor még az utolsónak ide írtam némileg egységes utasítás, vesző LTCs vesző egységes nyelv, ugye ennek történelmi szöldrajzi okai vannak, ezt nem lehet áthidalni, de amikor az én osztrák átképzőmben azt mondja az oktató, hogy volt róla szó, hogy esetleg elmenni abba az irányba, mint a repülés. hogy A
3: standard A tangó. A
4: Londonig mindenki meg fog engem érteni. Igen. Vagy a hajózás, a, a kamionosok is ugyanebben a cipőben vannak. Itt az egységes utasítás, nem azt mondom, hogy most mindenki kidobja a jelenlegét, csak gondoljunk bele, emberek, hogy itt mindig környezetvédelem, vasúti, stb. 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 ez kéne támogatni, és akkor belegondolunk, hogy Albániában is hülye gyerek fölül, a disznóért megvett c és elme Svédországig. Ezt a vasút nem tudja.
3: Hát Bocsánat, a vas... a...
4: Bocsánat, ha bizonyos nemzetekben foglalkozásokban belerúgtam, nem de... Figyelj,
3: figyeljenek, most nagy divatja, hogy <gül> egyes nemzetekben apóta és belerúgnak. Figyelj, abszolút értjük, amit mondasz. Tehát egy kamionos, egy, most használjuk a románt inkább az abályát, mert rengeteg román kamionos van az utakon, meg bolgár. Tehát, hogy a, románk, a román, azt hiszem, hogy Romániában a legnépszerűbb foglalkozás és a gyerekek között az a, mi akarsz lenni a nagy leszelő, kamionos, hogy tényleg egy, az semmi nem szabályozza, hogy egy román kamionos neki indul és, és adott esetben elmegy Spanyolországba, vagy akár kabotás üzletekkel egy hónapig kincirkál Nyugat-Európába, és ugye ez senkit nem érdekel. Ez hogy néz ki a ti esetetekben, hogy, hogy ugye volt arról szó, van, egy, van nektek egységes uniós jogosítványotok kvázi, de ugye ez, ez inkább a típusokról szól, vagy, vagy ez hogy van? Ez a kártya jogosítvány, ami van nektek. És nem az főleg, hogy valamilyen szinten elkezdték ennek a mozdonyvezetői, Európai Uniós mozdonyvezetői engedélynek is az egységesítését idézőjelben. De ez hát, inkább csak formátum, nem? Tehát ugyanúgy le vagy korlátozva országokra, vagy. vagy...
4: Gyorsan mondom, és aztán úgy is kiegészíti a tanultak kollega. Tehát plastikkártyát megszerzed valahol, jelen esetben mi otthon, azzal kijöttem átképzőre, nagyon hangsúlyozom, hogy plasztikkártya legyen, ha csak NKH-s papírod van, azzal nem semmire. És utána, ahány országba te megcsinálod az átképzőt, arról kapsz egy passzust, és nem a kártyára viszik rá, nem karcolják rá, hogy hú, akkor DB, ÖBB rendszer, hanem én lassan már egy mappával járok, és mindig felmutogatom mindenhova, mint a az igazolványt, hogy ho, ez kell, azt kell, az kell, amaz kell. Amit még tudok erről, lehet, hogy egyka lehet, hogy nem maximum három európai jogosítványod lehet. Tehát ha én mondjuk azt mondom, hogy svájcit akarok, akkor lehet, hogy el kéne dobni egyet. Lehet, hogy... Csak hallottam.
3: Kaiser Ká... Ká... úr, te, hogyha esetleg áttévedsz valami jó fizető fuvarra Hollandiába, Hollandiában, mi lesz veled? Vagy a magyart már eldobtad?
5: Nem, megvan a magyar is. Továbbra is fenntartom a magyar is, illetve ez mellett ugye az osztrák, illetve a német szintén érvényes és él. 2010-ben jött el az az idő, amikor az Európai Unió által addigre előírt jogszabályokat ugye mi is Magyarországon bevezettük. Ennek a keretén belül állították ki ezeket a kártyákat, amik ugye tartalmaznak mágnes illetve egyéb hamisítás megakadályozó biztonsági elemeket. Neked, a legszükségesebb személyes adatokat, illetve fényképpel van ellátva, ez önmagában jármű vezetésére nem jogosít. Tehát ennek kötelező tartozéka egy úgynevezett kiegészítő tanúsítvány, vagy szuzaszbes ugye ékes német nyelven, amit az a cég, az a munkáltató állít ki számodra, akinek te az alkalmazásában állsz. És itt válik el a dolog ketté. Adott esetben volt olyan időszak, nem is olyan régen, amikor nekem speciel három országból három kiegésző tanosítványom volt. Volt magyar, volt osztrák és volt német. Ez azt jelentette, hogy mind a három ország hálózatán, infrastruktúráján közlekedése jogosult. Voltam, a szükséges előjött vizsgákkal rendelkeztem, lehetve, hogy az orvosit is. Tehát tulajdonképpen ez így néz ki, ez hála Istennek működik nagyon jól, ez az egyik olyan dolog, amiben sikerült közös nevezőre jutnunk, ugye már gondolkodik ez a Magyarországra, az Európai Unióval, tehát ha most egy magyar kolléga úgy döntene április 3 után, hogy eljött az idő arra, hogy világotláson, és eleget húzta már otthon az igát, és a megfelelő, hangsúlyozom a meg felelő német nyelvtudás birtokában van, akkor tulajdonképpen ezzel a kártya jogosítványal és egy kis önbizalommal felvértezve kijön, megfelel egy adott német felvételi, német nyelvű beszélgetésen, bemutatja a kártya jogosítványát, és innentől kezdve jogosult ugyanannak az átképző tanfolyamnak az elvégzésére, az azon részvétele, mint ami mi is, környi kollégával ugye részt vettünk, ami jelentős könnyebbség egy alapképzéshez viszonyítva, hiszen az 9 hónapot jelent adott esetben, ez pedig ö, hetek, hónapok alatt letudható. És ennek a vizsgának a ö, teljesítésével teljes értékű osztrák mozdulműző lesz az ember, vagy éppen német, hogyha ezt Németországból végzi.
3: Azért ez, az, ez nem rossz, tehát azért ezt én mindenképpen ugye ez az ötös lista, ez abszolút jogos, és, és, és ezek mind tényleg nagyon fontos pontok, de akkor legalább ezen a téren, hogyha a nyelvismeret rendben van, akkor, akkor ezen a téren már azért előrébb vagy Vagyunk, hogy nem kell a nulláról
0: kezdeni külföldön. Úgyhogy itt fölmerült, hogy a csavarkapocs, mint olyan. Tehát hogy ez egy történelmi hagyomány Európában, ezzel sokáig ugye nem tudtak mit kezdeni. És pont én írtam egyébként egy cikket ebből, hogy a 60-as évek közepén, végén volt ugye egy próbálkozás összeurópailag, hogy leváltsák ezt, ami nem jött össze. És most tavaly óta fut egy másik hasonló projekt, ugye főleg a DB, BB, SBB, és van elvileg egy tehervonat ö, Európában, ami már ilyen rendszerrel közlekedik. Ez ugye a DAK vagy DAC rövidítés, attól függ, hogy ugye a német vagy az, aha, az angol betűszót nézzük. Ugye ez egy digitális automata kapcsoló berendezés. Valójában ugye azt csináltak hogy megfogták a jól bevált Scharfember 10-est, és a, adaptálták a tehervonatok igényeihez ugye a tehervonat nem mindig az a legfőbb probléma, hogy hol van a vonat vége, illetve hogy mennyire fékez, és hogy ezt akarják ebben kiváltani. Hogy mennyire sikerül, illetve hogy ezt 2030-re reálise bevezetni, abban én azért erősen kételkedem.
3: Ennek a rendszernek egyébként most voltak téli tesztjei Ausztriában. Láttam valahol fotókat erről, hogy ott valamibe valami behavazott rendezőpályúdvaron, hogyha össze van fagyva a fenébe az egész, a fenn a akkor is szét lehet-e vagy az össze kapcsolni vele, mi ilyesmi volt a sztori lényege. Tehát, hogy akkor volt szó erről a kártyáról, amit olyik helyeken, ahol megfelelően komoly vasútüzem a villamos, ott a villamosvezetők is megkapják. Megfelelő jogosultságok, az ugye azt beszéltük, hogy biztosít, mondjuk van az embernek, hogy a típus ismeret erről már volt szó. Mi a helyzet a vonalismerettel így Európán belül a nagyvasúton
5: Hat válaszok én kérdésre, nagyságrendileg több volna ismerette rendelkezem, mint König kollégám, ugye már csak az éveimből adódóan, illetve a kalandvágyamból adódóan is. Kicsit kiegészítve az előző témát, a kiegészített tanúsítványt tehát ennek ugye a beltartalma azon túl, hogy az ember milyen vizsgákkal rendelkezik, meddig élményesek ezek a vizsgák, a nyilvántartásért illetve igazolása, a vonalismeret nem szelepel rajta. A vonalismeret az egy, az egy külön történet. A vonalismeretre vonatkozó előírások azok nagyon hasonlók mindhárom országban, tehát Magyarország, Németország, Ausztria. Ugye előírt megfelelő számútazás letudásával jogosult az ember egy bizonyos vonalismeretnek ugye megszerzésére. Az általában, mondhatom úgy, három országban normális esetben egy évig érvényes. Ezen túl vagy végleg, vagy rész elveszik, ami azt jelenti, hogy egy, egy vagy több felújtó utazással lehet visszaszerezni, de alapvetően elmondható, hogy Németország az egyetlen olyan kivétel, ahol bizonyos szigorú előírások teljesítése esetén, tehát értem ez alatt VMAX 100, amennyiben a munkavállaló ebbe megy, amennyiben az úgynevezett útvonalkönyv, vagy nevezhetjük Streckenbuck-nak nem tiltja, illetve a a közvetlen felettese a munkavállaló, tehát a Team Lighter, Betis vagy hasonló, ezt engedélyezi. Volna is, mert nélkül is továbbítható vonat Németország területén, és ehhez nem kell Viszmajor sem.
3: Azért az NKH itt menekül elsik itt, a ponton? Vagy nem is tudom ez. Valószínűleg igen. Aha. Hát nem tudom. Azért megmondom összét, hogy csodálkozom, hogy nincs ember halál minden nap, de akkor ezek szerint valahol csak elketjeg a rendszer. Nyilván,
5: ahol ez, nyilván, ahol ez veszélye járna, ott valószínűleg ezt a Ja, tehát ezt, ezt Nyilván, igen. a helyeken alkalmazzák, ahol különösebb nagy veszélyek nincsen. De nagyon egyszerűnek a magyarázat, Azt a Környi kollégám mindjárt elmondja, mert ő sokkal jobban tudja ezeket a számokat. Csak vessük össze a vasúthálózat hosszát Magyarországon, Ausztriában és Németországban. Ennyire egyszerű. Ez szintén a matematika. Nem létezik az az ember, nem születhetné meg, és nem is fog megszületni, aki egy összvonalas német vonal is merte rendelkezni. Képtelenség, fizikailag képtelenség.
1: Az országon belül is <gül> nagyon hálózaton, és ugye külön vonal is, mert vizsga kell, ugye ja, egy csomó helyre, és ne, nem, mindenhova. Ez egyébként Ausztriában, Németországban mennyire ilyen vizsgaköteles vagy, mennyire az a régi rendszer van, ami nálunk is Magyarországon volt, hogy beutaztad, dokumentálták és boldog vagy?
5: Dokumentálták. Nyilván be kellett utaznod, nyilván, nyilván boldog lettél. Vannak könnyítések, tehát ugye csak 2022-t írunk, van lehetőség videón is megtekinteni egy vonalat, de legalább egy alkalommal, saját szemedel is látnod kell, viszont videós megtekintéssel ki lehet váltani a további egyéb utakat. Tehát olyan Ausztriában nem létezik, olyan nincs, hogy egy olyan vonalra mennyél, ahol még az össze sem járt. Tehát ez, ez itt nem működik. Németországban igen.
3: Azért, azért ez a videó ez érdekes, tehát mert ugye régen, ha jól emlékszem, olyan szabály is volt, hogy egy nappali meg, vagy, hogy, hogy x nappali meg x éjszakait kellett teljesíteni, de akkor ez sincsen adott esetben nincs.
2: Pát van ez egyébként úgy van, hogy ennek egy keveréke akkor már uh, nálunk uh, négyszer kell legalább mind a két irányba utazni, nem mindegy, hogy csak az egyik, vagy a, vagy a másik, és, uh, és ebből levelább egyszer sötétben, úgyhogy legalábbis egyébként, hát most nem tudom, hogy az RHB-je, ez szerintem az országos, tehát, hogy ez mindenhol így van, vagy ugye ez, ez, ez országos szabályzat. Jó, mondjuk
3: nálatok is kisebb azért a hálózat. Jó, majd, ja bocsánat, jó, azért ez jó, ez, ez lábját, kívánkozik, mert, mert azért a svájci az, az nem kicsit, csak úgy értem a kicsit, hogy,
2: hogy egy, egy adott hát igen, nyomtávon kicsi a...
3: vagy, igen, tehát hogy igen, mert, hogy annyi félek magáncég, hát
2: meg igen, nyomtáv. Hogy ahova árok az igen, de, de azért a, egy magáncég, vagy egy, vagy egy SBB, azért ott azért vannak variációk. De igen, csak ennyit igen. akartam
4: hozzáfűzni. Német és osztrák oldalon bemondásra megy. Nyilván nem hülye az ember, hogy olyanokat is bediktál, utána mi magát szivatja meg, hogy neki aztán, hogy is Mondjam, az unalmas éjszaka hirtelen kalandossá válik, mert azt se tudom, hol vagyok. Bemondasz
3: uh, be uh, uh, uh. egy, be egy Álberget, aminek a Westrand -e, vagy nem tudom, hány 10 km kanyargós, lejtős, mit tudom én, mi alagutatás.
5: Ez a lényeges különbség, és azt hiszem, hogy félreérthetően fogalmaztam, mert alapvetően a német mozgóvezető az nem egy kamikáza dolgozó, tehát ott is megvan határozva az, hogy melyik irányba, melyik vonalra hány, vonal, hány utat kell teljesíteni. Ez, amit én említettem, ez a kivétel. Tehát alapesetben Nyilván úgy dolgozik a, a mozdonyvezető, hogy van vonal mert de amennyiben úgy alakul, hogy egy umlájtunk keretében más irányba kéne menni, akkor addig amíg Ausztriában én azt mondom, hogy jó, akkor itt le is tehet a szolgáltató, küldjetek egy leváltót. Addig Németországban, ha ezek a bizonyos feltételek teljesülnek, mindent további nélkül elmehetek, hiszen a hálózat nagyságából adódóan számtalan variációs lehetőség van A és B pont között. Számtalan.
3: És egyébként ez a lezárjuk a mozdonyt, és hazamegyünk, ezt erről nem beszélt ugye a munkakörülményeknél, de ugye ez a b effektus, ez, ez mennyire jellemző a, a benszülött idézőjebe osztrák, vagy, vagy német mozdonyvezetőkre, tehát ők, ők is azért igyekeznek addig menni, amíg, amíg van értelme le tenni a fuvart valahol, vagy, vagy ha olyan van, akkor ők órapercre leteszik. Van, vannak ilyen archetípusok, vagy, vagy nem lehet ezt mondani, és itt is mindenki egyéni uh, tempójának megfelelően végzi ezt?
5: Abszolút ez habitustól függ alapvetően, de azt gondolom, hogy általánosságban elmondható, hogy senki nem ellensége saját magának, hiszen hogyha egy, egy túlvezetés következik be, ami csak és kizárólag ő a felelős, akkor ő is lesz felelősségre Tehát senkinek nem érdekel, hogy nappal a 9-8 órát túlvezesse, hiszen utána onnantól kezdve üti meg a bokáját. Ugye alapvetően Ausztria nem egy nagy ország. Tehát ahogy említettük korábban a műsor folyamán, egy hegyes vonatú távolság az nagyság ennek 370 kilométer, az adott esetben 4-4,5 óra alatt teljesítető nappal vagy éjszakáról beszélünk. Ugye főleg éjszaka, kisebb akadályok nélkül közlek, vagy nagyobb akadályok nélkül közlekednek a teherautók egy grünevel Megéltem már az elmúlt tészébe, hogy az első zöldfény, amit láttam, az ugye a bejárt jelző, vagy Nikkezdovnak, az utolsó, amit láttam, az pedig a, a kijárt jelzője akkor még állomás volt Bernsteinnek. És a kettők között kett tehát, amimátkoztam, hogy legyen valahol egy, egy vörös, vagy legalább egy, egy, egy sárga, hogy legalább a fáradt eltávolítani meg tudjak állni. És, és Kondenzátum? Így, így van, így van a kondenzüzet És erre sem volt. Persze ez ritka kivétel, tehát nem ez az általános, de ez is megtörténhet. Tehát ilyen paraméterek között nem feltétlenül kell arról gondolkodni, vagy azon agyalni, hogy most akkor lezárok, nem zárok le. Természetesen közben jöhet anomália, anomália, egy egy baleset, bármi, de ilyen esetekre ugye a cégeknek megfelelően fel kell készülnie, ezért van alapesetben a diszpozíció, hogy ezt menedzselje, és ezért tart sok cég készhelétes dolgozókat, hogy ilyen esetben őket elő lehessen venni. Persze, is cége válogatja, nem mindenhol van, nálunk például nincs bereg A,
3: ah, tehát hogyha nálatok akkor azért jellemzőbb az, hogyha fennakadás van, akkor, akkor inkább félreteszitek valahol, aztán majd valaki érte megy és tovább viszi.
5: Uh, igen, ideális esetben egy ideális világban ez így történne, csak egy korábbi érnyített témára visszakanyarodva. Uh, ugye az sem egy, egy egyszerű történet, hogy mondjuk én, mint magánvasutas dolgozó, hol zárom le a vonatomat, hol zárhatom le a vonatomat, hiszen ehhez kell az ÖBB Infra hozzájárulása, hogy azt mondja nekem, hogy jó, akkor ezen az állomáson itt, ezen a vágányon a vonatodat lezárhatod. Lehet, ez... hogy azt mondja, hogy nem, nincsen hely, megyünk Aha, tovább.
3: Ez a forgalomszervezéshez Tartozik egy kicsit, hogy az ő BB infra irányít, ugye nyilván beneteket is. Tehát ez ezen a szinten, ugye egy, hogy a megy kalap alatt vagytok az ő BB-vel is. Én azt vettem észre, most megint provokatív leszek ezt a saját külső szemszögemből idézőjelbe dobom be. Azt vettem észre, hogy az ÖBB azért alapvetően jobban igyekszik pörgetni a forgalmat, mint például a, a MÁV infra. Uh, nyilván lehet itt, itt a, a CD a CD, például a, 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 hogy, hogy is hívják, a SZDC,
4: a, a, a
3: Csepájavasút, ott is azt vettem észre, hogy alapvetően igyekeznek pörgetni a forgalmat. Tehát ritkábban lát az ember olyat, hogy olyan, hogy mondjam, nem történik semmi jelleggel állnak a tehervonatok, vagy, vagy, vagy meg vagy a bejárva, vagy, vagy ilyesmi, hogy magánvasúti mozdonyvezetői szemszögből mennyire tudtok erről nyilatkozni, hogy néz ki az osztrák forgalminálításnak a dinamikája, meg, meg mondjuk a magyarnak a dinamikája. Van különbség, vagy ez inkább szubjektív?
4: Ausztriában az infrastruktúra elég jó. Itt megvannak a technikai feldétele, hogy tényleg guruljon minden. Szubjektív véleményem, sokszor viszont egy német forgalmista jobban kezeli a dolgokat. Tehát amikor százzal haladok és megfog a tehervonattal azért, hogy a tároló, ...ról behozzon Amstettenbe egy szemét, akkor úgy izé, tudom emlegetni x, -X, -X -Z -Z nek a felmenőit. A németeknél kicsit nem rosszabb, hogy is mondjam, előregedettebb az egész hálózat, de a mérete miatt is, ugye előbb itt szóba került pár perccel ezelőtt itt a számok, tehát a német hálózat közel 40 000 km. kilométer. Nem tudom most pontosan az adatot, nagyságrendileg, az osztrák meg nál, a magyarnál is kevesebb. Innentől kezdve, hogy mennyi jut annak fenntartására, szinten tartására, az egy más történet. Az itthoni dolgokhoz majd hozzá hozzáteszi, nekem szinte itthon nulla rutinom van, de ha rangsorolni kéne, infrastruktúrában az osztrák a legjobb, én a német forgalmistát emelném ki inkább, és benszülöttek, osztrák benszülöttek mondják, nem egy, nem kettő hogy jobb szeretek a németek vezetni. Érdekes módon pár német meg azt mondja, hogy ú, itt milyen jó Ausztriában, mert itt nincsen ez a helytelen vágányon való közlekedéssel való szarakodás. De majdnem azt mondom, hogy egyéni a megítélése.
3: Kaiser úr, mint mind a két oldalon praktizáló. Sőt, volt Privusos. idő, amikor mind három oldalon. Mind három oldalon. Uh, volt olyan,
5: volt olyan, igen, volt olyan. Egyébként primuszomban jól látod. Uh, tényleg tisztelettel. Uh, hárveresen, mindenképpen uh, magyar szemmel nézve felfoghatatlan előnyben van az osztrák álvasút, tehát elképesztő technikai fejlettség, eh, épéssel felfoghatatlan összegeket költöttek rá az elmúlt években. Szerintem, ha, ha csak azt mondom neked, vagy, vagy te is magad is látod, hogy eh, hány vágány van eh, Szánkpöltentől nyugatra.
3: Igen, van, van miből válogatni, hogyha a helyzet van, igen, lehet, Miért minket... van négy
5: Mert Ausztria felfogta, hogy ők is egy tranzitország, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is ezt mondjuk, hogy tranzitország vagyunk, ehhez képest mindent megteszünk, hogy a vonat az guruljon Ők rájöttek arra, hogy ha investálnak a vasútban, négy vágányon kétszer vonat fog tudni elhaladni, mint két vágányon, kétszer annyi bevételt fog termelni, hát szerintem ennél beszédesebb válasz nem nagyon kell erre a, a kérdésre, a humán oldal az egy picit sánti, hanem az elmúlt közel tíz éve tapasztalatából azt tudom mondani, hogy némileg romlott a szakma színvonal, így. Sok esetben, ahogy az előbb említette König kollega is, sok esetben tetten érhető az emberi hozzánemértésnek a, a, a nyoma, például egy, egy ilyen, ilyen történet, hogy, hogy most már évek óta közlekedünk kettős menetrenddel, ugye amennyiben a vonat korábban vagy menetrendszerűen közlekedik, akkor később sebesség van számára bizonyos szakaszokon előírva azért, hogy energiát takarítsunk meg, ez az energiáspárrende üzemmód, illetve fáplán. Na most mindazt az energiát, amit én megtakarítottam az elmúlt 200 kilométeren, azt lehet, hogy el fogom égetni azért, mert XY állomás bejárt jelzőnél, Megállította azért a forgalmista, hogy a tartalékot áttegye az első vágányról a kilencedikre. És ez napi szinten előfordul. Azért ez eléggé lelombozott, demoralizáló, és eléggé elveszi az embernek. Nekem legemű személy szerint elvette a kedvenmet attól, hogy tudatosan vezessek. Jó, ettől függetlenül nem vagyok szakbarbár, tehát a villamosféknek a tehát főleg a 240 km-nútonak használatát, azt amikor csak lehet, azt alkalmazom. Főleg ugye Hegymenedben, tehát a Brennett, a ezek az ilyen olyan kisebb-nagyobb dombok ez, itt nagyon-nagyon itt fontos, ez, sőt, kell is előírás. Úgyhogy erre én megpróbálok odafigyelni, ez egy ilyen tudatos dolog, egy ilyen tudatos berögződés nálam. Um, igazából a német vasútnak a nagy hátulütő, amit említett a kollega is, hogy úgy, ugye, a, a helytelen mágányon való közlekedés az egy, az egy külön történet, az egy, az egy nagyon bonyolult, abból kifőleg, mert hogy ott nincsenek legtöbb esetben
3: jelzők. És az, mint Franciaország, nem? Hogy nincsen bejelzőzve a legtöbb csak Egyik irányba van rendesen bejelzőzve, és gyakorlatban. Így van. van. Franciáknagy gyakori probléma. Így van igen koronőrások valatkoznak arra, hogy, hogy, hogy
5: milyen esetekben és milyen előírásokkal és milyen előzetes tevékenységet követően mehetsz egyáltalán a helytelen vágánnál. Ebből kifölt nyilván az próbál kell kerülni, és ebből adódik ugye az is, az osztrák vasút nagy előnye a némethez képest, hogy itt egy tehervonattal közlekedés, egy előzés, egy minden megálva személy voltak az előzése. Sokkal marad bekövetkezik Ausztriában, mint Németországban. Tehát nekem személyes élményem volt 200 km per órás gépmenet volt megrendelve. Münchenből kellett átvinnem a, a mozdonyt Nürnbergbe, és LZB pályán kiválóan 200-al közlekedtem, lementem az LZB pályáról, Ingolstadtból induló személyvonat kiválóan bekerült elém, és onnantól kezdve átlag 60 km per órával Nürnbergig. Tehát szerintem ezt nem kell...
3: Az nem szép, az nem szép, és Ausztriában, Ausztriában mennyire irányít a gép? Mert ugye erről beszéltünk külön is, vagy, vagy kettesben is beszéltünk erről, hogy az ÖBB infrának van olyan számítógépes irányítórendszere, ami kvázi maga is el tud nagy terepasztalózni vonatszám alapján, meg, meg menet, alapmenetrend alapján, azt azért lehet látni, hogy a gép irányít nem. Ugye jönnek a, jönnek a különféle LTC-s táviratok, hogy jó, akkor most vöröset kaptál, de ekkor indulsz tovább óra perc, és tényleg akkor indulsz tovább óra perc. Tehát ha hagyják a gépet üzemelni, akkor azért az ÖBB tényleg előnyben van, nem?
5: Abszolút így van. Ez ugye a, a hálózatirányt, illetve a vonatiránytó rendszer, illetve a GSMR, ami ugye most már Magyarországon is, hálaistennek. elérhető, bár jelen pillanatban, a jelenlegi tapasztaltém szerint még egyelőre kezetleges formában, tehát azért még lesz rajta, amit fejleszteni, de már lehetőséget biztosít, vagy fog biztosítani arra, hogy egy kétoldalú kommunikáció tudjon működni a vonat, illetve az központ között. Ez Ausztriában úgy működik, hogy amikor te indulásra készen állsz, egy vonattal, akkor a GSM -e Rádion keresztül egy 1777-es kódot elküldesz, Enter gomb lenyomásával elküldöd. Ez a 1777-es kód ennek a bizonyos szoftvernek, ennek a bizonyos automata vonatjánytól, hálózatnak, ez egy Enter billentyű lenyomásán felel meg, és onnantól kezdve, akár további emberi beavatkozás nélkül a vonatot a kiinduló állomásról, a célállomásig továbbítja. Természetesen bármikor saját szerint szerint, bármelyik illetékes jelvtárságban és meg is teszik elég gyakran, sajnos, hozzá kell tennem, mert ezt rögtön észre is lehet venni, hogy ebben az esetben hátrányára változnak a, a vonat közlekedési paraméterei, uh, illetve, ami még ugye a gsm nek egy órás nagy előnye, hogy ha kihasználják ezt a kommunikációs csatornát, ők, ők, ők illetve a program is tud üzeneteket küldeni, amik a te uh, energiatakarékos környezetbarát és stílusodat támogatják. Tehát eh, lassabban menj, gyorsabban menj, eh, adott esetben eh, akár az is előfordul, hogy fölhív egy irányító, hogy figyelj, ha innentől kezdve mondjuk 75-tel mész eddig, akkor úgy fogjuk tudni lebonyolítani a keresztezést a következő állomáson, se neked nem kell megállnod, se a szememelő vonatnak. Tehát ez a lehetőség megvan, és én azt kívánom eh, a magyar kollégáknak is, hogy ez mi hamarabb valósuljon meg otthon is, eh, és használják is a már eh, párvasot részéről, éljenek vele, nagyon nagy előrelépést lehet ezzel elérni.
3: Ez, ez egyébként tényleg fantasztikus dolog. Én e, egy vezérálláson találkoztam ezzel személyszállító vonaton Ausztriában, Sankt Pöten után szólt az irányító, hogy nem kell neki nyomni, mert Amstettennél volt valami turkálás, és mondta, hogy nem kell neki nyomni, ha ennyivel megyünk, akkor pont, pont szabad lesz a bejárat, és, és, és milliméterre kijött. Tehát tényleg úgy, úgy, annyival mentünk, és tényleg úgy kaptuk a szabadot. Tehát gyakorlatilag bejtett oda a izébe, és, és mondom, nem is tudom hány, mennyi amstetten uh, hogy is van, 70 km, Nagyságrendileg. Nagyságrendileg. Na mindegy, tehát, hogy annyival előre ő szépen látta, hogy nekünk pont annyival kell menni. Igen, azért, azért ezek, azért ezek okult dolgok, úgyhogy lehet, hogy ez talán végszónak is jó, hogy, hogy jó lenne erre a szintre mindenhol eljutni, meg jó lenne, hogyha az össze-európai vasutára erre a szintre eljutna, hogy, hogy vannak ilyen okult dolgok, és tényleg hatékony lenne mindenkinek a, a vonat továbbítás és ti is járnátok, meg a személy vonatok is jól járnának a végén.
4: Európai átjárhatóság, akár a listám, akár nem, azért azt én röhelynek tartom, hogy Ausztriában van LCD-vizsgám, ami hardware ugyanaz, mint a német, de németeknél az nem használható. És a német lcd vizsga se jó itt.
3: És az LTTS hát ugyanez. Az hát, -cs jó, meg akkor...
4: Csak Csak a Németországról nem beszél, én o, ugye, mit tudom, én, milyen IC-vonalakon oda bejárat, hozzáférésünk sincs. Tehát hát, a... Magam részéről Kaiser hogy kalandvágyban már belesodródott ebbe-abba, de... de sokan hallgatják ezt a műsort, úgyhogy éleket nem mondják.
0: Szóval az LTCS-ről csak annyit, hogy volt szintén egy cikk, ugye ez a Wendlingen-ulm, amit most decemberben fognak átadni, mert egy váltással. Ehhez kapcsolódóan ugye turkáltam az internet mélyebb és még mélyebb bugyraiban. Találtam egy videó videóanyagot, ez egy ilyen kvázi konferencia, Ugye bemutatták, hogy miről szól a projekt, meg hogy, meg mint, mik a jelenlegi állapot, a jövőbeli állapot, kilátások egyéb, és ott elhangzott a projekt vezető szájából, hogy igaz, hogy ez egy tavaly decemberi felvétel, de akkor azt mondta, hogy jelenleg még nem látják a megoldást, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy erre a pályaszakaszra legyenek érvényes mindenféle engedélye rendelkező járművek és emberek. Mert ugye egy tag Németországban az a jelenleg fennálló szabályzat, hogy a pályára kell a járműnek, illetve a pályára kell az embernek is papírja legyen. Tehát ott, és a ott te mondja, hogy van ugye a VAUDE-8, tehát ez a berlin münchen Erfurton át, hogy ezen a pályán fognak kísérletezni, illetve, miután ez túl terhelt, úgymond, ezért a frissen kiépített Berlin-Dresdán kísérleteznek majd, és ezt általában több tonnányi papír előállításával kell lepapírozni a, a EBA számára, hogy márpedig ezeknek a vonalaknak a kiépített rendszeri az utolsó betűig azonos szoftverrel rendelkeznek, és elhitték, úgyhogy most állítólag azon megy a játék, hogy meg kell szerezni idén végéig minden egyes ICE garnitúrának, illetve az embereknek, akik ott fognak járni, mindenféle jogosítást. Tehát, hogy ennyire átjárhatottan az LTCSZ?
3: Menjünk vissza a magyar-osztrák példára, ugye itt már, már beszéltünk arról, hogy ez a határátmenős megállás nélküli Rérzset című szerencsétlenkedés, aminek nyilván vannak, vannak infrastruktúrális műszaki okai, meg, meg nyilván vannak politikai, illetve foglalkoztatás politikai, illetve személyzeti okai. De hogy, hogy ezt, hogy látjátok így a, adott esetben a magyar-osztrák-német, vagy, vagy legalább az osztrák, német tengelyen lovagolva, hogy az ETCS-t vagy etcs az mennyire fogja elhozni idézőjebben a Kánaánt, -no azért amit Adórián úr mondott, abból már nagyjából látjuk, hogy mi lehet az irány, de hogy mennyire fog elhozni ez az átjárhatósági Kánaánt -no idézőjeben, hogyha a fővonalakon legalább ez képes lesz. Kaiser úr, Elméletben mindenképpen.
5: Elméletben jó. Elméletben mindenképpen. Visszakanyolva az én múltomban, én 2010-ben hagytam ott a Magyar Állami Vasuttársaságot, és akkor már üzemelt ugye Magyarországon a hegyes almi fölvonalon az RTC-snek az egyes szintje. Tehát ez már egy elég régi történet. A túloldalon, Nikkezdölf és Bécs között szintén az osztrák 118-as vonalon az egyes szint akkoriban talán még működött. Most már jó pár éve ez üzemen kívül van egy igen komoly felújításra, illetve tulajdonképpen átépítésre szorulna, és maga ugye ez a mozaik szó, European Train Control System, hogyha jól tévedek, az hiszem ez ennek a, a rövidítése. Maga az elv, szuper. Tehát lehetne egy olyan sikersztori, mint például a kártyajogosítványunk, de nem az. Itt az élő példa, az én magyar rtc vizsgámat Ausztriában Ausztriába nem fogadták el. Tehát nekem újból meg kellett csinálnom mind a level 1 mind a level külön vizsgát. vizsgát. Ezzel a level 1 és level 2 vizsgálatot én Ausztriában szereztem, Németországban nem közlekedhetnék RTC-s hanem ott újból meg kellene csinálnom. Tehát jelen pillanatban nincsenek meg a a jogszabályi háttere sincs meg, a műszaki háttere sem igazából, meg ugye az alapvető probléma, ha játszunk ezzel a gondolattal, hogy belépne mondjuk egy Airjet Liközdó felül Magyarországra, és ugye szeretne ott tovább haladni. Ugye bécs uh, Hegyeshalom még ugye közlekedik pcb vel vagy más egy induzívan. Hegyeshalomban át kell álljon a magyar elvényemre. Ez a Railjet mozdonyokon úgy néz ki, hogy ugye ez mozdulvezető rendszert vált, tehát ÖBB hálózatról magyar hálózatra áll át, akkor Mire lefuttat egy úgynevezett D1-es tesztet, aminek többek között része a fővezetéknek a megcsapolása is. Tehát magyarán ez menet közben semmiféleképpen nem kivitelezhető. Mindenképpen meg kell állni. Innentől kezdve pedig már borult az egész történet. Tehát itt a megoldás az az lenne, hogy mind a két oldalon működő rtc snek kellene rendelkezésre állnia, mind az osztrák, mind a magyar oldalon. Ekkor már meg lennének a műszaki feltételek. Egyébként, aki jár Hegyes körzetében, ott észre is vehette, hogy nem olyan régen, egy-két évvel ezelőtt bekerült egy kiegészítő fázishatár az állomásnak a, az osztrák végén. Ez pont ez miatt, pont ebből a, az elgondolásból. Tehát hogy a műszaki feltételek lennének könnyebben előállíthatóak. Aztán utána már, hogy a személyzet az hogyan néz neki, hogy a mozdonyvezető, a vonat személyzet, a látás, az írásbőrendelkezéssel ellátás valószínűleg van.
3: Igen, bocsánat, arra, arra van megoldás, sőt olyannyira, hogy ez már ugrás kész volt ez a megoldás. Vagyesev adná, vagy adja Bécs és, Bécs és Györ között mind a, a vonatkísérő személyzetet, mind a mozdonyvezetőt. Tehát az, az sikerült már lefocizni.
4: Tehát, ha még vízber oldalról ez valahogy meg is oldódna, akkor itt egyéb fuvarokmányok kapcsán is nem ártana fejekbe rendet tenni. Meg, a, mint a listámon volt az egységes ufékutasítás. élő példával mondom. Passzókból jövök be, nő, Ausztria fele. Mindenképp meg kell állnom, ki kell nyomtatni egy kocsilistát, Észikus, ez a németeknél jó e-mailbe, elektronikusan. A fékutasítás ott be, ha 1601 tonnás a történet, akkor a némettől tiszta gébe gébe jön be. Van egy osztrák kibúvó, rugdoshatomát hatomát p -be. Papírforma Á. szerint Magyarországon újra vissza kéne állítani gébe, de van egy új nevezett bizalmi így úgy hagyják. Szóval ff, Tehát meredek. E téren me, me de... a magyar, azt nevezhetném, rugalmas, mert ha gébe hagyom, akkor 90-es az adott vonat. Ha meg, vagyis hát, a gép be 90-es marad az, az adott vonat egyes halontól befelé ha meg úgy marad, hogy bejön az osztrák bizalmi el, akkor százas. És a... lehet, hogy a, a, a kt most küldi a fekete autót, de nem érdekel, mert ez a valóság.
3: Jó, világos, és ennek kellene idézőben olyan szempontból lenni a valóságnak, hogy azért az röhelyes, hogy, hogy van egy viszonylag modern teherkocsikból, tehát nem 40 éves EAS vagy, vagy 60 éves gapskocsikból vagy gapskocsikból álló szerelvényed, hanem van ugye egy, adott esetben egy ilyen, egy ilyen kocsik vagy mi a fene ez a ilyen, ilyen Tassamvágány, hát, igen, zsebes kocsi, ilyen, ilyen szállító szállítószerelvényed, ami Németországban, jól tudom, még 120-szal is elgurigázhat, és akkor megérkezünk, a, megérkezünk Ausztriába, és akkor neked Passau-ban végig kell adott esetben, átrugdosni gépből P-be.
4: A, a fölfelé irány, bocsánat, még most nagyon a nyelvemen van. Ott van időben a vonat, nekünk ugye van egy tervezet, minden vonatra egy tervezett idő, ott van időben, vagy még idő előtt, de nem jó a sorrend, akkor az ember az ÖBB-től, Kleideringtől kéri az új listát. Na most ez szélsőséges esetben a pontos vonatot akár három órával is elverik.
3: Vagy Már mi, mi nem jó a... Mi jó Nem sorrend. jó a
4: sorrend, nem jó az izé, ha van benne rid, akkor nem árt, ha ú, ú, úgy van a papír, hogy a valóság. Ja, értem. Mit, mit tudom én, a, a terminálon nem jól vették föl. Jobb esetben csak az egész sorrendet kell, valamikor meg úgy vannak, mint a saláta, hogy össze-vissza, mindegy. Ha kell az új izé, idő, idő, idő. És tulajdonképpen Na. mire várunk egy, egy fecnire.
3: Tehát akkor az a lényeg, hogy, hogy hiába van adott esetben ugyana, hát még nem fedi ugyanaz a mozdonyvezető, de ugye a az annyira, hogy felép lemancsol lelép gyakorlatilag ez megvan spékelve adott esetben az, hogy a határon ugyanarra a vonatra be kell gyűjtened a helyi papírokat idézőjelbe, tehát újra kell nyomtatnod igen. a papírokat plusz adott esetben vékessé támadtrugdós P-be, vagy fordít a, vagy mit
4: tudom én írásos írásbeli az osztráknak ugye befélek. írás igen a, mert... a, a német ilyen megint nincsen abba őket jobbnak tartom, mert valami van, akkor az ember viszi a kis tömbjét, vagyis hát ott van a gépen, és megírja. Aha. Összefoglalva egy mondatba, esetleg hiába tudná a technika, többára nemű mozdony, és a bízber ltc a bürokrácia úgyis elráncsol minden.
3: Aha. Tehát, tehát mondhatjuk azt, hogy még a német-osztrák átmenet, ami idézőjeben steril nyelvi Na, szempontból. Szó, szó, szó. Meg, hát ja, már, és... már most műszaki, meg nyelvi szempontból értem, hogy a, a vonatbefolyásról a feszültség, a nyelv, jó, az utasítás nyilván nem, de egy csomó dolog azért viszonylag steril, tehát nem egy, nem egy román-magyar átmenet, mondjuk. Gyakorlatilag ott sem lehet nagyon gyorsan átdobni a vonatot, mert vannak ezek a, ki tudja honnan származó arhaikus dolgok még. Így van. Azért ez nem, ez nem szép, tehát ez, ez elég lesújtó, és nyilván ezt jobban látjátok, mint adott esetben egy, egy, egy személyvonati mozdonyvezető, ott azért ez talán jobban ki van dolgozva, mert úgyis meg kell állni a legtöbb határállomáson, meg, meg ott azért gyorsabban flottul megy a dolog. A, a személyvonattól nem lehet ezen a téren valamit tanulni. Miért, miért rosszabb a tehervonat? Most nagyon provokatív, laikus szemszögből nézve. A rakomány, mert egy, a rakomány oké, rendben, de egy, egy IC-t át tudok adni, passzóba át tudok adni két perc alatt egy ic -t. Egyik mozdonyvezető, persze. Lesz másik főszálló? Persze,
5: persze, viszont a tehervonat ugye, ahogy említette a kollégám, és adott esetben ugye Reed is van, veszélyes áru, és annak Aha. azért igen komoly kötelmé vannak, hogy hogy miként, miként nem. Tehát azért ott az nem annyira egyszerű. A személyvonaton biztos, hogy nem fogsz féknemet állítani. A tehervonaton, Aha. ahogy ugye említette ő is, adott esetben be lehet az osztrák német, a magyar között. Ott kell, vagy lehet. Nem biztos, hogy kell. Nagyon, nagyon bonyolult. Itt nagyon hiányzik egyébként tényleg az egységes európai fé
3: a személyvonati oldalt, ugye ott ez valamilyen szinten megvan oldva. Tehát ez megoldható, hogy, hogy mondjuk egy IC-szerelvény, ez ugyanúgy néz ki a német, meg, a, meg az osztrák oldalon is, papír munka szempontjából. Tehát nem kell minden alkalommal behallgatni a forgalmiba, felvenni egy új terhelés, terhelési kimutatást, vagy, vagy mi a bánatot. Tehát, hogy, hogy ennek van valamiféle, hogy mondjam, van valamiféle protokollja, hogy gyorsan át lehet topni a határon.
4: Halász úr is jelentkezik, neki az édesapjának fékoktatáson, hogy azokat az elméleteket, Dolgokat, ami esetleg nyugaton, nem nyugaton, már Európán kívül működik, központi ütköző, és esetleg elektronikusan vezérelt fék, ezt a sok ökörséget ezt fölöslegessé tenni. És a Pista jelekesen bólogatott, hogy akkor GP váltom, meg, meg lejtmenet, meg a, ami még így a. Tehát, hogy is mondjam, az európai féktechnika az még ilyen kőkorszakot karcolgatja. Nem akarok senkit bántani, de sajnos így van. És akkor utána jön még a csavarkapos dolga, de ezt már említettük. A, a, te, a technikának kéne ezt áthidalni, és ugye vagy egyszerre mindenki, vagy senki se. Szóval Aha. talán ezért tartunk még itt.
3: Tehát akkor, akkor végül is, hogyha nagyon lecsupaszítjuk, e, akkor amit leginkább jelen környezetben olcsón idézőjebe meg lehetne lépni, az ugye egy fékutasítás, tehát a, az a féktechnikai része a dolognak, illetve a bürokrácia, tehát a papírmunkának az elektronizálása, illetve a, az összehangolása az országok között, ezt hallom ki ebből.
1: forgalom, azért nehéz ezt összehasonlítani, mert az ezért a határátlépő személyforgalomban most már egyre inkább, ugye főleg Nyugat-Európában zárt motorvonatokról beszélgetünk, ugye akár a tzv ha gondolsz, akár az ic -ekre. És ugye itt, amit ugye a srácok is mondtak, hogy ugye, egy tehervonatnál viszont gyakorlatilag millió egy darabból áll össze a rendszered, valahogyan összelegózzák, valahogy valamivel meg van pakolva, valamilyen árut, vissza, és a személyvonatnál ugye, a rakományod az relatíve
3: egységes. Igen. Igen, valamennyi a súlya, vagy ennyi a súlya, vagy annyi a súlya. Igen, vagy de... ilyen típusú kocsik, vagy olyan típusú kocsik, Igen. míg egy PBK-otálisz, az köntől Párizsig ugyanaz.
1: Pontosan, hm. tehát azért ebből a szempontból nehéz összehasonlítani a két, két ágazatot, viszont abban a, való igaz, hogy az rendszert nagyon-nagyon sok szempontból, és különösen a műszaki követelményeket, tehát ami szóba is került konkrétumként hogy a fékutasítás, ugye ezt mindenképpen jó lenne európai színen egységesíteni. E kérdés ugye, hogy itt a nemzeti ö, önérzetek mennyire jelennek majd meg, és még nem is egyébként mondjuk egy magyar, vagy egy cse vagy egy lengyel példát hoznék, hanem ugye egyik kedvenc volt annak idején, amikor az IC-eket engedélyeztették a németek, hogy az első 406-osokat még Frankfurt-Párizsra. És ugye azért a francia hatóságokkal ott, ott nagyon komoly csatákat vívtak, hogy akkor mi merre hány méter, mert ugye ők úgy voltak vele, hogy TGV, napot kívánok, francia, francia, oszt kész. És megjelent a DB, mint a SSF partnere, hogy hát csokolom, mi is jönnénk, mert hát kilométer kiegyenlítésben nem mindegy a dolog, és, és akkor ment a matek, hogy hát öö, ez nem olyan alakú, ez nem úgy fékez, ez nem azt tudja. És akkor így, így néztek egymáson halaszatgyorban, holott igazából kereke van, áramról megy, oszt boldog, tehát.
5: legyen legyek, hagy legyek álnaív. Ez az imént említett központi készülék. Ez nem csak azt fog elhozni magával, hogy nagyobb vonatterre is fogunk tudni elérni, hanem egyúttal adat is és alkalmas lesz, és mondjuk azt, hogy látom a távoli fényt a hosszú alragot végén, ha ez egyszer működni fog, akkor ugye, amellett hogy segít a kínzó munkaerő hiányon, mert ugye nyilván is a célja, ez is a célja, ad egy esélyt ennek a történetnek. Mert ha bekerültek a rendszerbe az adatok valahol, a kénydől állomáson. Aha. Akkor onnantól kezdve még akár abban az esetben is, hogyha kocsit sorozunk ki, vagy kocsit sorozunk be, akkor a kocsi felveszi magát ebben a rendszerbe, vagy a kocsi kisorozza magát ebben a rendszerbe. Egy, tudunk...
3: egy ilyen cambuszos rendszerről beszél, ez akkor van? az egész. még végig tud beszélni, hogy én ez a kocsi vagyok, én Így
5: vagyok. Okos de... tehervonat. Uh -huh. hogy amellett, hogy egy, amellett, hogy egy, egy fix helyről szabázott fékpróbát, mondjuk le tudunk vele bonyolítani, és megsporoltuk a kocsi vizsgálót, amellett, hogy ugye önállóan vagy vezérelve oldjuk ezt a kapcsolatot, vagy létesítjük ezt a kapcsolatot, meg, megsporoltuk a tolató megsporoltuk a gurító dombi személyzetet, amellett, Megspóroljuk a vonatfelvevőket is, hiszen rendelkezésünk állnak az adatok. Ugyanúgy, ahogy két mozdont, amikor tandembe teszek és kommunikálnak egymással, és látom a hátsó vagy a hátsó mozdonyoknak az adatait, ugyanaz a kocsikkal is lehetővé fog válni. És ugye finisbe vannak, ha jól tudom, ezek a kísérletek, ugye ez a demovonat, ez már, azt hiszem, hogy eleinte talán öt, öt versenyző volt, ugye öt pályázó volt ennek a kapcsolókészüléknek a gyártójára, most már ezt leszűkítették talán kettőre, vagy lehet, hogy megvan egy győztes is, nem tudom. Ismeretém szerint tavaly, ha jól emlékszem, leközlekedett, az első 1000 méteres tehervonat is Németországban, és azt az, hogy ne felejtsük el, nem olyan rég sújtott minket ugye a válság láttuk, hogy a határokon állnak a kamionok, azért egy mostani 700 méteres vonat is, 40 darab kamion, oh, félportkocsűt továbbít egy egyetlen egy darab mozdővezetővel, és Igen. ez még nem is 1000
3: méteres vonat. Igen, és azt az USA-ban látjuk nagyon keményen, hogy, hogy sofőrhiány is van, tehát tehergépjárművezető hiány is van, és, és az se fog feltétlenül Lenyhőni.
5: Hát előbb-utóbb elfognak a török kecskepásztalok is, tehát már nem lesz több, aki Így van. felüljön a Így
3: van.
1: Hát egészen császár és király történetek hangzottak el itt, Lajtán innen és túlról. Köszönjük szépen megjelent vendégeinknek a Kajzernak és a Könignek. Uraim, köszönjük, hogy Rendelkezésünkre álltatok.
3: Sok balesetmentes kilométert kívánunk, meg pontos, rendes menetrendszerű kilométert. Köszönjük. És Köszönjük.
1: Eseménymentes közlekedést kívánunk a továbbiakra is. Mi pedig megköszönjük az önök kitüntetős megtisztelő figyelmét. Várjuk a kommenteket, kérdéseket, észrevételeket, és kommentelésre búzítom egyébként a hallgatókat. Kérdezzetek, és szerintem vissza még térni a mozdonyvezető kollégákhoz, főleg, hogyha ugye sok-sok érdekes és jó kérdés érkezik majd. Regionálván, Facebook oldalán van erre lehetőség. A korábbi és a mostani adás is meghallgatható a közvetlenkocsi.hu web oldalon, illetve a Regionálván oldalán való, mindenütt, ahol podcast elérhető. Kezdve a Spotify-től Google Podcast-en át egészen az Apple Podcasting.
3: A feliratkozás szabadát tesz.
1: És Zolit még mindig nem találjuk meg, úgy érzem az Instagramon sem.
3: Lassan már a Facebookot sem nem kinyitni. Dénes
1: kollégánk közben eltűnt, nem vitte el a fekete autó, egyszerűen csak Prádölt exit a mobilvét. El, de az ő nevében is köszönjük a kitüntető és megtisztelő figyelmet. Az azt a társaságból viszont még itt maradt Vecsésről,
0: Adórián Péter,
1: der Lajtából, Magyarics Zoltán és Rákos csaváról.
3: Meller Marcen
1: és a szerkesztő zuglóból köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra, sziasztok!